0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute wird's klassisch. Ich habe gesagt, ich hätte echt mal wieder Lust, heute ein Click-Adventure zu spielen. Und dann guckte ich in die Runde meiner Kollegen, oh, und wer hob die Hand und sagte, ich wüsste da was, der Dom -Shot. Hallo Dom.
1: Ja, exakt so war es. <lacht> Wir saßen Spalier, wie immer, und warteten darauf, dass jemand mit uns spricht. Und André erhob das Wort und sagte, wer hat denn Lust? Aber habe ich tatsächlich mich mit voller Begeisterung gemeldet. Das ist ein Genre, ganz generell, das ich unheimlich gerne mag, Point und Click Adventures. Sowohl die Klassiker von damals, also die ganzen Arts und Sierra Games, bis hin zu diesen vielen, vielen neuen Spielen, die in diesem Genre ja weiterhin erscheinen und auch die eine oder andere schöne Idee mitbringen. Und dieses Spiel, über das wir heute sprechen, ist eines, das ist ganz nah an meinem Herzen. Ganz nah an meinem Herzen. Hervorragend. Mir geht's so, ich habe, äh,
0: weiß nicht, das ist so wie Hitzewallungen. Äh, ab und zu <lacht> überkommt es mich. Ja, da sitze ich da und sage, Mensch... Jetzt wäre mal wieder Zeit für ein Point-and-Click-Adventure. Meistens, wenn das Letzte so lange her ist, dass ich vergessen habe, dass ich jedes Mal wieder da sitze und sage, in diesem Genre passiert echt nichts Neues mehr, ist immer der gleiche Quark. Ah. Und gerne auch natürlich, ah, stimmt richtig, sie, sie, sie mögen es, wenn sie möglichst äh, abstruse und konfuse Rätsel präsentieren, wo man hinterher sagt so, ah, <lacht> Oh, das ist ja unglaublich. Ja, da konnte wirklich niemand drauf
1: kommen. Darüber müssen wir heute auch mal sprechen. Ich finde, das könnte noch ein eigenes kleines Thema hier werden, mal zu sprechen über die Rolle von Lösungsbuchbüchern beim Spielen von Point-and-Click-Adventures. Würde mich mal interessieren, wie du da so stehst Das möchte ich gerne noch an die Tafel schreiben. Wunderbar. Ja, das werden wir jetzt schon mal mit Bleistift hier notieren. <lacht> mit Bleistift. Ja. Mit dem Bleistift hinter den Kulissen. Kleine, kleine Erzählung mal. Die Leute da draußen mit dieser Bleistift, mit dem gerade mein Themenvorschlag angeschrieben wurde, <lacht> ist der gleiche Bleistift, mit dem bei den Monatsmeetings meine Ideen aufgeschrieben werden, die vielleicht nicht so überzeugt haben. Das, das ist der ganz leichte Bleistift. denselben hat er jetzt benutzt. Das, war nicht <lacht> gar nicht wahr.
0: das ist ja gar nicht Mann. Das, ja, ja, ja. das ist der, der ist sogar... Da sieht man durch die Druckstellen hinterher noch, was vorher da stand. Ja, das Permanent ist das, wo hinter dem Direktiv hingeht und dann ganz leicht drüber reift und dann sieht er die Telefonnummer.
1: Ja, sehr gut. Das
0: aber ja, das ist richtig, ja, wenn Dom und ich über Themenvorschläge sprechen, benutze ich diesen Ausdruck ab und zu, wenn ich sage, mal gucken, ob nicht noch was Besseres kommt. <lacht>
1: ja. ja, schön, sind wir alle vollzählig. Aber vorher, ähm, was haben wir denn in unsere Tassen und Gläser geschüttet? Äh, gibt's denn da was?
0: Es wird jetzt hier eröffnet. ja Ich habe hier nämlich ein wunderbares Bergmann Schwarz. Oh. Das ist noch aus der Lieferung, die uns der gute Jason vor Urzeiten mal geschickt hat. Also ein Schwarzbier aus dem Ruhrpott. Das war Teil einer, einer Bedingung. Der hat, wir waren bei einem Spendentelefon sozusagen für jemand anderen, für ein Spielemuseum in Hamburg. Und da saß er im Chat und hat gesagt, der spendet sofort 100 Euro, wenn wir dafür jetzt in Zukunft, ich glaube eine Monat lang oder sowas, Ruhrpott-Bier im Podcast trinken. Boah. Und jetzt... Dann hat er uns dann so viel von dem Zeug geschickt. Ich habe heute noch was davon. Ich sehe auch gerade, es ist am 4.8.21 abgelaufen. Aber was soll's. Ich bin vor kurzem geboostert worden. Ich denke, ich halte jetzt alles aus. Unbesiegbar,
1: ab jetzt dank Booster. Aber schön, da muss ich gleich mal fragen, wie es schmeckt. Äh, ich, ich erwarte bei dieser bei dieser Herleitung und bei dem Ursprungsort, wie das Klischee es will, so richtig einen mächtigen Geschmack. So einer, der wirklich sich äh, in den Hals reinbohrt wie ein Mineur in die in die typischen Ruhrpottminen äh, und überall mit der Spitzhacke gegenhaut. Das ist die Geschmackswelt, die ich erwarte. Ich war gestern ähm, abends bei, bei zwei sehr guten Freunden daheim eingeladen und wir haben... Ähm, Sekt getrunken. <lacht> das war der Knaller, pass auf. Und auch liebe Leute da draußen, jetzt schon wieder mit der Stirn rünzel. Moment mal. Also, wir haben Sekt getrunken und zwar so richtig, also ganz bewusst, äh, es wurde Sekt gekauft, der besonders lecker sein soll und dann haben wir den in so Sektgläser reingefüllt und wie bei so einer Weinverkostung, dasselbe nur mal mit Sekt gemacht. Und ich muss sagen, als jemand, der eigentlich nie Sekt trinkt, war das schon mal spannend, mal jenseits von hier Rotkäppchen sich zu erkundigen. Äh, wir hatten einen wie hier hieß der denn? Der war auch jetzt erstmal gar nichts Besonderes, M&M &M hieß der, glaube ich, irgendwie so und ähm, sehr lecker, ein ganz feiner Tropfen, aber dementsprechend habe ich jetzt gerade auch ein bisschen genug davon und deswegen trinke ich, Achtung, ich habe extra das Etikett aufbewahrt, ich trinke einen, Moment, einen äh, Ayavanera-Tee, Ai auf dessen Rückseite steht, du bist es wert, also. Sehr gut.
0: <lacht> ja, wie schmeckt's denn? <lacht> Ich hatte das, wie angekündigt, ich habe das ja schon ein paar Mal getrunken. Das ist immer noch, also die Beschreibung ist schon richtig. Das hat durchaus Aroma. Es ist jetzt vielleicht nicht wirklich mit dem Aufzug ganz runter in den Kohlschach gefahren. Ne? Es ist schon eigentlich ein echt nettes, süffiges Schwarzbier. Es erinnert mich ein bisschen immer an mein geliebtes Köstritzer. Und das passt, das ist super. Das kann man so genauso gut in den Hals schütten wie
1: in den Kochtopf. Ja? Also perfekt. Jetzt kann ich es ja mal auch ganz kurz hier am Rande erzählen, weil Jochen und Sebastian nicht da sind und dann ist der Widerhall nicht ganz so laut und aggressiv. Nämlich folgendes. Ich habe ja hier Astra äh, getrunken, die letzten Tage sowieso, aber ähm, auch was Neues ausprobiert. Und ich hörte ja, dass vor allem Sebastian Astra nicht so toll findet. Aber ja, vielleicht... Ich? Ach, oh Gott, das will dann hör ich <lacht> So Völlig <auf>. verkalkuliert. <lacht> also, dann bring ich den Satz doch zu Ende. Und zwar gibt es von Astra eine, eine Radler-Version. Ich habe gerade schon wieder vergessen, wie es heißt. Ich, ich habe es wirklich vergessen, aber es gibt ein, 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 ein Astra mit, äh, mit, mit Limonadenschuss und das schmeckt richtig gut. Das schmeckt richtig gut. Mensch, wie heißt das denn? Ist ja jetzt peinlich, muss ich mal kurz nachgucken. Ast hm. Wahrscheinlich äh, ist es das, das Alsterwasser. Oder du hast ist vollkommen recht. Nee, Kiezmische. Okay. Kiezmische. Kiezmische. Heißt Kiezmische.
0: Ach, so. Ey, die Kiezmische, die habe ich getrunken damals. Da kann ich dir sogar äh, beipflichten. Oh ja, schön. Ähm, und zwar, wir waren äh, zum Live-Auftritt. Wir sind ja live aufgetreten auf der Reeperbahn in Hamburg. Und äh, da standen wir wie immer, sind wir halt vorher da so irgendwie rumgelaufen und da war <lacht> etwas, das ich äh, als versifften Getränkekiosk beschreiben würde. Ich nehme, nehme an, Hamburger nennen es Supermarkt. Und ähm, da habe ich das erste Mal in meinem Leben eben auch etwas entdeckt, auf dem stand Kiezmische. Und da habe ich nicht so, ja, was bist du denn? Du kommst mit mir auf die Bühne, mein kleiner Freund. <lacht> ich gedacht habe, ah, Kiezmische. <lacht> das klingt ja wirklich glorreich. Da habe ich auch gedacht, da ist, weiß ich nicht, ein bisschen Motoröl mit drin oder was auch immer. Und das war das tatsächlich auch, das war auch ja. einfach so tatsächlich ganz nett, ja? konnte ja. man tatsächlich trinken. Ich weiß gar nicht mehr, ob das auch ein Astra war, ob das ein gängiger Begriff ist, also dass mehrere Kiezmischen existieren oder ist das sozusagen ein eingetragenes Warenzeichen und dann hatte ich das gleiche.
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, so lang, ich habe noch nicht lange genug hier gewohnt, um dir das beantworten zu können. Was ich dir aber noch äh, sagen kann, ist, dass nicht nur die Kiezmische eine sehr leckere ist, sondern auch von Astra, ähm, Astra Rotlicht heißt das. Das ist quasi die Starkbier-Variante mit 6, irgendwas Prozent. Die ist auch sehr angenehm. Die hat fast was Lebkuchenartiges. Das kann ich dir auch nur ans Herz legen. Da werden
0: ja alle Hamburger Repertoires gezogen bei der Benennung dieser Viere.
1: <lacht> ja, genau.
0: Oh. Ich weiß nicht, ob Astra... Äh, Verdünnung kann es dringend gebrauchen. Oh. Ich weiß nicht, ob es eine Verstärkung braucht.
1: Also, ich bin zufrieden. Auch mit meinem Tee. Ich bin startklar. Um über ein so liebes Spiel zu sprechen, wie, haben wir es überhaupt schon genannt, Darkseid Detective. Ich
0: glaube, wir haben tatsächlich noch nicht gesagt, mm -mm. <lacht> ist auch egal. <lacht> Die Leute haben, kennen ja den Titel. Ja, als ob wir da hier, Ich habe auch irgendwann, das ist jetzt schon, weiß ich nicht, dutzende Folgen her, ich habe irgendwann angefangen, direkt zum Einstieg des Podcasts zu sagen, worüber wir sprechen. Früher war das nicht so. Früher ja. haben wir nämlich auch erst hier so unser ganzes... Bierpilleren gesabbelt und so gemacht und dann auf einmal kam die große Entdüllung. Ja, da wurde wie im Autosalon das Sammtuch weggezogen, als ob die Leute nicht schon längst wüssten, worüber wir sprechen. <lacht> Haben wir aber dann aufgegeben.
1: Ja, schön, wie in alten Zeiten heute. Also, Überraschung, Dark Side Detective und Point-and-Click-Adventures. Richtig, und äh, also, ne, so wie sich das gehört, pixel
0: größer werden, die Pixel nur selten, sage ich einfach mal. Mhm. Ähm, sehr viel typische, typisches äh, zu, Zubehör sage ich also es ist ein Comedy-Adventure es referenziert bekannte Motive aus den 80er 90er Jahren insbesondere sowas wie zum Beispiel Bureau 13 oder Akte X man spielt eben den namensgebenden Darkside Detective also man arbeitet in einem Büro für paranormale Ermittlungen und das ganze ist aber in diesem Falle aufgeteilt in sechs mehr oder minder voneinander unabhängige kleine Fälle, Schrägstrich Geschichtchen. Es gibt ein bisschen was, was so an einzelnen Elementen von einem zum anderen übergetragen wird, aber die sind relativ gekapselt, also ein bisschen episodisch das Ganze.
1: Ja, äh, inszeniert wie wirklich auch so Fälle einer, einer äh, Mystery-Serie aus den 80ern. Da gibt es einen Namen für den jeweiligen Fall, äh, wenn der startet, gibt es dann diesen Namen nochmal richtig schön eingeblendet, wie bei einem Film oder bei einer Serienfolge. Und dann äh, klassischerweise immer einen ähnlichen Aufbau. Erstmal beginnt alles ganz harmlos. Es gibt irgendeine Alltagssituation, in die unser Protagonist, der Detective McQueen, äh, reinstolpert, oftmals begleitet von seinem Comic-Relief-Officer Patrick Dooley. Ähm, und von dieser erstmal harmlosen Alltagssituation heraus eskaliert dann immer irgendetwas. Und dann geht es äh, recht bald darum, äh, Rätsel zu lösen, die begleitet werden von irgendwelchen übernatürlichen Erscheinungen. Genau. Sogar das Duo ist unter sich
0: so ganz klassisch aufgeteilt, wenn man so möchte. Mhm. Dooley ist der Volltrottel. Äh, also wirklich, äh, ne? der ist äh, als Comic Relief insbesondere dazu da, immer maximal dämliche Antworten oder Kommentare abzugeben, ist auch natürlich ein Verschwörungstheoretiker. Und unsere Spielfigur McQueen Sei mal, ist jetzt nicht irresmart, aber im Vergleich dazu ein bisschen <lacht> ist
1: aufgeräumter, vielleicht aber dann so ein bisschen ironisch unterwegs. erinnert mich manchmal in, in manchen Momenten an Guybrush Threepwood. So ein, so, ein, so, ein, so ein Typ, der vielleicht nicht ganz so naiv ist wie Guybrush aus den Monkey Island Spielen, aber der durchaus so was bisschen äh, Larifariges hat und manchmal da so ein bisschen rumstolpert und dann so ein paar sarkastische Kommentare ablässt. Also man hat jetzt nicht mit zwei Krebsmaschinen zu tun. Es ist nicht so vergleichbar wie das Duo hier, Sherlock Holmes und Watson, äh, sondern äh, es ist wirklich so ein, so ein bisschen ein Durchstolpern. Der eine hat ein bisschen mehr Ambitionen und, und Fähigkeiten als der andere, aber äh, dieses Duo passt auch so wunderbar zu der Stimmung, die dieses Spiel aufbauen will. Ja.
0: Das Witzige an dem ganzen Ding war, ich habe neulich mit dem Christian Schmidt in zehn Jahre klüger. Da haben wir über Deponia gesprochen. Mhm. Und dann kamen wir drauf, ähm, dass deutsche Comedy Adventures in dem Humor, den sie anbieten, häufig in so einem ganz festen Schema verwurzelt sind. Und dann haben wir da angefangen, das zu beschreiben, indem wir sagten, äh, ständig irgendwelche popkulturellen Referenzen brechen der vierten Wand. Äh, trottelige Figuren. <lacht> und, und halt, äh, ne, also gerade dieser Bezugnahme zu so 80er, 90er Jahre Zeug. Und beim Spiel von Darkseid Detective habe ich gedanklich überall so Häkchen gemacht und so, <lacht> nicht nur deutsche
1: Comedy-Adventures. <lacht> Offenbar auch irischer äh, Humor, denn dieses äh, Spiel stammt von einem im Kern erstmal drei Leuten, die aus Irland kommen, sind Iren, und das scheint irgendwie kompatibel zu sein, der deutsche, der irische Humor. Ich mag den sehr gerne. Das, wir werden ja noch über das Writing und so sprechen, aber ähm, ich habe in einem Interview nachgelesen, die haben sich auf die Fahne geschrieben, ihr Spiel, also dieses Dark Side Detective, ähm, zu dem es mittlerweile auch so eine Art zweiten Teil gibt, auch dazu gleich mehr, das schreibt sich vor allem auf die Brust, ähm, wholesome zu sein und so ein bisschen die Weirdness zu feiern. Also was die damit meinen mit diesen Schlagworten, weil ich wollte es jetzt extra erstmal im englischen Original zitieren, es soll so, es soll liebenswert sein, so, so ein warmes Gefühl einem beim Spielen geben und so ein bisschen die, so seltsame Charaktere, Freaks äh, zelebrieren, äh, in den Vordergrund stellen und denen so eine kleine Bühne für die Geschichten geben. Und das äh, ist so ein sympathisches Mission Statement, das mag ich sehr gerne. Also, hätte ich es vorher gelesen,
0: hätte ich vielleicht gedacht so, weil immer wenn man mir sagt, ja, ich mache was mit Humor und es ist aber so wholesome, dann ist der Humor gerne sehr zahnlos. Und in der Regel finde ich das dann nicht wahnsinnig witzig. Mhm. Das war jetzt in dem Falle zu einem gewissen Grade zwar auch so, ich finde aber, sie schlagen sich erstaunlich gut also für jemanden, der sagt, ich möchte bloß niemandem auf die Füße treten. Was finde ich so, weil Humor immer echt eine ne Ansage ist, weil dann bittet man sich schon immer gefühlt so einen Arm auf dem Rücken. Und es ist auch gar nicht mal so komplett korrekt, weil es gibt schon, finde ich, so immer mal wieder Blitzen Dinge auf wo ich das Gefühl hatte, so ach guck mal ne, wir sind gar nicht so äh, das schnurrende Streichelkätzchen auf dem Sofa. Ne? Also es gibt Anspielungen an Polizeibrutalität und solche Geschichten, die zwischendrin schon mal vorkommen. Ne? so kleine zynische Bemerkungen Und äh, also das finde ich haben sie schon ganz gut hingekriegt.
1: Ja, vor allem Wholesome, finde ich, ist ja erstmal eigentlich jetzt auch nicht unbedingt ein Ausschluss von, äh, dass der dass der Witz keinen Zahn und keinen Biss haben darf. Er ist nur, finde ich, unter so einer Decke, unter einer Wohlfühldecke gepackt, wo oft genug das erstmal auf den ersten Blick gar nicht so durchscheint, was hier gerade für einen Kommentar geäußert wird. Und das ist ja auch eine Idee, weil dieses Spiel eines ist, das kann man überall nachlesen, von Leuten, die Reviews schreiben auf Steam oder auch was das Entwicklerteam selber beabsichtigen wollte. Das ist ein Spiel, das im Idealfall so gespielt wird, der der Vater oder die Mutter sitzt mit dem Kind auf dem Schoß vor dem Bildschirm und das Kind lacht darüber, wenn irgendwie äh, ein, ein Papagei lustige Geräusche macht äh, und der Erwachsene lacht, weil er weiß, dass dieser Papagei hier steht für, weiß ich nicht, Mastensierhaltung oder so. Äh, und das in diese Richtung soll dieser Humor äh, gehen. Okay, hätte ich jetzt gar nicht verstanden. Also, ich will auch damit nicht sagen, dass man nicht irgendwie
0: ein, ich weiß nicht, im Deutschen wäre der Begriff vielleicht auch familienfreundlich oder so, ja. ne? dass man da nichts machen kann mit Humor, das nicht trotzdem witzig ist. Also zum Beispiel, was ja typischerweise vorkommt, ist sowas wie Slapstick-Humor und sowas mhm. kann ich auch lustig finden. Ne? So Tom und Jerry-Humor zum Beispiel. Ähm, nur in der Regel habe ich halt das Gefühl, dass da Leute dann sitzen, die dann halt ständig sagen so, oh nein nein, das, nicht, das fassen wir nicht an, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Und was dann übrig bleibt, ist eben gerne so, ah, so eine knöcheltiefe, warme Suppe, durch die man wartet. Ne? Und mhm. äh, wo dann hier, guck mal, hier ist eine lustige Referenz, schau mal, das ist eine Anspielung an Ghostbusters und sowas, Und da sitze ich dann da und da zuckt kein einziger Mundwinkel. Aber wenn man das gut macht, dann kann das natürlich auch gut sein.
1: Ja, also ich habe hab da ein paar Mal hab ich schallend gelacht, also äh, wenn ich mal ganz kurz einen Satz zitieren darf, ist natürlich, jetzt wird der Null ankommen, weil man muss das aus der Dynamik des Spiels heraus natürlich erleben, aber... Es gibt eine Szene in einem Fall, da begegnet unser Detective einem, einem, einem Medium, also einer Person, die äh, in die Jenseitswelt schauen kann und in diesem Spiel auch so ein bisschen in die Zukunft, weil es natürlich eine klassische Vorlage ist, seit 150 Jahren Humorgeschichte für tausende von Witzen. Und dann begegnet dieser Detective also diesem Medium und dann äh, sagt das Medium, hallo Detective. Der Detective antwortet hallo. Dann sagt das Medium, sie fragen sich bestimmt, woher ich ihren Namen kenne. Dann sagt der Detective, das ist nicht mein Name. Und dann sagt das Medium, ich sagte Beruf. <lacht> oh Gott. Das ist auch erstaunlich, wie gut dieser Witz landen kann. Oh Gott. oh, Es ist so lustig, weil sie offensichtlich sagt, <lacht> sie fragt sich wie ihr Name, warum ich ihren Namen kenne. Jetzt wünscht ich oh, dich so Gott. sehr, ich hätte
0: das mit dir <lacht> auf der Couch zusammengespielt. Es ist so viel unterhaltsamer
1: jetzt schon, wenn ich dir nur zuhöre. Oh, das war so lustig. Ach Gott. Ach. Und, das, und das Tolle ist halt auch, diese Szene wird halt auch so schön. Delivert, was nur so in einem point and click adventure so gut geht, finde ich. Weil du liest ja ihre Textbox, wie sie begrüßt, dann klickst du die weg und weißt ja vorher noch nicht, bis du deinen eigenen Antwort anklickst, die in dem Fall nicht ausgewählt werden kann, was der Detective sagen wird. Und dadurch ergibt sich so ein, weißt du, so ein Rhythmus, so ein richtig, so ein, so ein richtig, so einen, wie man so einen guten Schlag auf Schlagwitz aufbaut. das war so, das hat mich so erwischt. Also, wow, das ist zum Beispiel jetzt äh, ein Beispiel dafür, auf welchem Niveau sich dieses Spiel bewegt. <lacht> ich hoffe, da hat noch jemand gelacht, wenn ich jetzt der Einzige bin. <lacht> ich, ich also ich, du hast es ja gesehen. weißt Du du, du warst so, so
0: mitgerissen. Ja? Da kann man ja selber gar nicht. Nicht wenigstens mit dir mitlachen. Ja, gut. Also,
1: <lacht> das ist
0: echt fantastisch. Also, ich bin mir sicher ich habe bei der Passage vor diesem Monitor gesessen und es war nicht mal ein Schwunzeln erkennbar. <lacht> Aber jetzt, wenn ich es von dir höre, habe ich gedacht, so. <lacht> Fantastisch, das ist ja wirklich hervorragend. Ja. <lacht> äh, ja. Was magst du denn so an Humor, Dom? Gibt es, also, sagen wir mal, Comedy ist Filme oder sowas, wo liegst du denn Boah. vor Lachen am Boden?
1: Oh, Das ist ja eine gute Frage. Ich glaube, das hat mich noch nie jemand gefragt. Also erstmal danke für das Interesse. Ich kann antworten, wenn, also, also sofort, was mir sofort in den Kopf schießt, ist zum Beispiel nackte Kanone. Kann ich, also da, da kann ich mich ausziehen vor Lachen. Ich hoffe, ich hoffe das ist bekannt, im Publikum da draußen, dir ja wahrscheinlich ja, auf jeden ja, ja, Fall. Ja. Da bist ne? du hier genau. ja auch wirklich in besten Kreis. Ja, also, sehr gut. Jochen sehr und gut. ich sind auch große nackte Kanone-Freunde. Also, das ist wirklich lustig. Da übrigens, da sehe ich auch Parallelen, weil auch in nackte Kanone da geht es ja auch um diesen um den, ja, Polizisten, der in der Hauptrolle spielt, ähm, Frank Graben oder so ähnlich, glaube ich. Ja. Frank Graben, genau. Ähm, und er ist auch so einer, der eigentlich er ist nicht Unbedingt doof und auch nicht unbedingt unfähig, aber er gerät immer in so skurrile Momente und spinnt die dann auch weiter, also ohne sich großartig zu wundern. Er geht dann so mit dem Flow mit und dadurch entsteht so ein skurriler Humor aus Szenen, die eigentlich gar nicht möglich sind in der normalen Welt und dann aber auch so Slapstick. Also das ist wahnsinnig lustig. Auf der anderen Seite liege ich aber auch am Boden vor Lachen bei Loriot. Also Loriot-Sketche zum Beispiel, ähm, also ich meine Biederer geht deutscher Humor ja eigentlich gar nicht, aber trotzdem, hier wenn sie da ähm, zu Weihnachten eine eine Weinverkostung machen und der und sie nach und nach immer besoffener werden und versuchen diese Haltung zu bewahren, also wahnsinnig lustig oder auch Weihnachten bei Hoppenstedt drehe ich auch durch, wenn sie das ganze Geschenkepapier in den Gang räumen und die Nachbarn haben das auch schon gemacht und... <lacht> das ist so gut, wie du dich jetzt schon einfach bei der Erinnerung wegschweißen kannst. Oh Gott. Oh. Ja, und dann rollt dieses ganze Geschenkpapier rein. Das ist so lustig. Also die beiden fallen mir sofort ein. Äh, ich glaube, das trifft es dann schon auf den Punkt. Da gibt es bestimmt noch andere, die ich jetzt vergesse. Ich muss auch, das ist auch nochmal eine ganz andere Ecke, aber das ist ein anderes Lachen. Ich mag auch sehr gerne einige der Amer äh, amerikanischen Comedians, wie zum Beispiel Mark Maron oder... Ähm, George Carlin, die machen aber wirklich bitterbösen Humor, also wirklich so, da lachst du und merkst dann aber auch beim Lachen, äh, wieder was über die Gesellschaft gelernt, in der wir hier leben, ähm, das ist nochmal was anderes, aber hier Loriot und ähm, nackte Kanone, das ist glaube ich so, das ist das Zentrum meines Humors.
0: Okay, alles klar.
1: Oh Mann, wir können jetzt eigentlich schon aufhören. Das, ich
0: glaube, <lacht> besser wird es auch gar nicht. Das muss die Laune von den Menschen da draußen alleine jetzt schon so aufgebessert haben. Wir, wir <lacht> machen jetzt einfach nur weiter und du erzählst oder erinnerst dich eigentlich einfach
1: nur an die, <lacht> deine lieblingscomedy szenen Ich, ich habe so eine bessere Laune, nur weil ich dir zuhöre. <lacht> ja, wie ist es denn bei dir? Also Nackte Kanone haben wir jetzt schon mal als Grundlage, als Gemeinsame. Ja, genau, nackte Kanone mag ich. Ich mag äh,
0: halt ich äh, bin halt irgendwo äh, im Herzen ein, ein Schwein. Auf jeden Fall, ich mag halt äh, diese sehr bösen und auch teilweise recht grausamen Humor, sowas mhm. wie Family Guy zum Beispiel. Also ah, zumindest die -hmm. frühen Staffeln liebe ich sehr. Dies, da gibt es eine Szene, wo Peter als Mary Poppins zum Fenster reinschwebt, versehentlich die Kinder umbringt, ja, und dann auch, <lacht> weil, er, weil er das, dann liegen da diese blutüberströmten Kinderleichen, dann muss er da kotzen und schiebt sie als Mary <lacht> Poppins mit dem Regenschirm so <lacht> unter das Bett, um die Leichen zu verstecken. <lacht> und das sind so die Szenen, wo ich damals, als ich es das Mal gesehen habe, auch gedacht, oh Gott, also weißt du, diese Ich-muss-aufs-Klo-Momente. <lacht> das war ganz großartig.
1: Oder wenn er und sich das Knie anschlägt und dieser Witz dann ausgedehnt wird auf eine Minute, wie er sich das Knie hält und immer so <lacht> Ja, genau, das ist ja auch
0: das ist halt so ein Meme inzwischen. Ja. Ja. Das haben sie dann überstrapaziert später und ja. Family Guy ist ja, ich glaube, in der 19. Season oder so und ja, also ja. inzwischen ist da die Luft raus. Uh, South Park früher... Und die, so die Highlight-Episoden von South Park natürlich. ne Da, wo sie mal dann auch so wirklich Sachen auf den Punkt bringen. Ne? Mhm. Die, diese Free-to-Play-Folge ne World of Warcraft und solche Geschichten, wo man selber, wenn man sich auskennt, sagt so, oh, da haben sie das Thema aber auch wirklich ganz gut durchdrungen, um das dann hinterher durch den Kakao zu ziehen. Und ich mag halt auch so die die Comedians, die halt wirklich relativ äh, gut an die Grenze fahren. So Anthony Jaselnik heißt er? Ja, Jesselnik mhm. heißt er. Genau, Bill Burr und solche Leute.
1: Ja, Bill Burr. Sehr gut. Hast du denn hier mal George Carlin? ist ja einer der ganz großen Klassiker, er lebt ja auch leider gar nicht mehr. Hast du den mal verfolgt? Oder hast du da ja, was mitbekommen? Ah, ja. Sehr gut, ja. Aber ich finde, der Carlin, ich finde, das ist der ist schon
0: fast so wie bei uns die deutschen Kabarettisten, Echt? die eher, finde ich, ein Thema humorvoll auf den Punkt bringen. Aber das ist gar nichts, wo ich jetzt da sitze und ich sage, boah, da lache ich jetzt total. Sondern das ist ja. irgendwie nett. Das ist fast schon Infotainment. Weißt du, was ich meine? So, ja. Ich habe auch nie Dieter Hildebrand oder jetzt, keine Ahnung, was gibt es hier? Die, wie heißt das bei uns hier? Ist das das Live aus dem Schlachthof? Oder verwechsel ich das gerade mit einer anderen ah, Meinung?
1: Ich weiß, ähm, äh, oh Gott, ja, aber deutsches Karriere. Oder die Anstalt oder sowas, ja. weißt du? Ähm,
0: das ist so Zeug, wo... Da hast du auch wirklich das Gefühl, ne? Sie, die, die haben irgendwelche Zahlen recherchiert und sie wollen eigentlich schon fast eine, einen politischen Kommentar. So, weißt du, wie die Tagesthemen? Wenn da einer sagt, und hier ist ein Kommentar von unserem Chefredakteur, ne, 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 mhm. oder sowas? genau so, nur dass sie stehen halt in in Kostüm vor irgendeinem Whiteboard und Versuche so ein bisschen humorig aufzupeppen. Aber, <lacht> aber das ist ja, so, ja. fast schon ein bisschen wie, wie so ein Telekolleg, und wo, wo sie sagen: <lacht> komm, mach mal ein bisschen lustig, damit der André auch einschaltet.
1: <lacht> aber da also, gebe ich dir recht, aber dann denke ich aber auch an so Nummern, kann man auch gerne mal auf YouTube nachschauen. Äh, George Carling Things, also Dinge. Und da, da erzählt er so wunderbar mit so einer kleinen Außenperspektive, ähm, wie was es eigentlich bedeutet für Menschen, wenn sie umziehen. Und dann erzählt er das so wunderbar nach, wie man dann so die ganzen Sachen... Äh, nee, Stuff heißt es, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Things oder Stuff? Ich glaube, es war Stuff. Dann erzählt er davon, wie Leute ihren ganzen Stuff, also ihren ganzen Kram von einer Wohnung in die nächste Wohnung tragen und dann merken, die Wohnung ist ja größer als die alte und jetzt müssen sie losgehen und noch mehr Stuff kaufen. <lacht> und das ist ah, das ist so schön erzählt. Also... also Ganz toll, also tolles Thema, Humor einfach, äh, übrigens auch das, humorvolle Menschen übrigens, finde ich sofort sympathisch, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die mal einen guten Witz reißen können und da auch ein gutes Gefühl für Timing haben und mich dann auch noch zum Lachen bringen, da habe ich schon direkt so eine, so eine, so eine sympathie äh, äh, Bonusvorlage für die, also das mag ich total gerne. Boah, ja, genau, das ist so ein Ding, ich ich habe
0: mit Jochen vor, wir wollen demnächst über ein Buch sprechen. Ich sag einfach mal, ein Buch, es muss ja noch mysteriös bleiben, damit diese riesigen Überraschungen hinterher, ne? Und dass die Leute fallen ja dann aus den Sesseln, wenn sie denken, so, oh nein, ich spreche über das Buch! <lacht> Und auf jeden Fall, ähm, da geht's, äh, gibt's, das hat äh, mit dem Thema des Buches per se nichts zu tun, aber es kommt darin zur Sprache. Äh, äh, einer der Autoren, oder der Autor von Borderlands 2, Anthony Birch. Übrigens, jemand, mit dem ich bei der Gamestar ein Video gemacht habe. Der war mal zu Besuch, ja, und dann da, habe ich damals für ähm, die Redaktion, glaube ich, oder so. Mhm. Ich habe auf jeden Fall mit dem habe ich so ein Gag-Video gemacht. Cooler Typ, war super. Der musste mir mit einem, einem Drehbuch, das musste er zusammenrollen und mir ins Gesicht schlagen. Hat er super gemacht, hat auch nicht zurückgehalten. Hervorragend. So wollte ich das. Auf jeden Fall. Wahnsinn. Mit dem haben sie, das ist eine super Anekdote, oder? Jetzt bin ich auch gleich wieder drei sympathiepunkte gestiegen mit dem Knaller. <lacht> Auf jeden Fall. Der, der spricht über den Bösewicht, den er geschrieben hat für Borderlands 2, Handsome Jack. Und äh, meint dann, es, er wollte eigentlich gar nicht, dass den alle so geil und so cool finden. Aber, ne? die Leute haben halt so connected mit dieser Figur, mhm. ja, dass sie dann hinterher, sogar hinterher drüber gesprochen haben, Sie so, ja, vielleicht vielleicht, äh, da, vielleicht stirbt der besser noch nicht, den brauchen wir vielleicht noch, die Leute finden ihn total super, so bei den ersten Fokusgruppentests und so weiter. Und das war überhaupt nicht sein Ziel, weil er meinte, das ist doch voll das Arschloch, ja. In der Lore des Spiels hält er irgendwie, glaube ich, sein eigenes Kind ewig in irgendeiner Art Kerker gefangen und ja. so weiter und so fort. Also, eigentlich total abusive dad und so weiter, also ein Mega Schwein, aber was er macht, ist halt so witzig. Und dann sieht man so, ne, also sobald irgendjemand witzig ist, dann äh, finden die Leute das einfach so cool, dass dann alles andere ist so ausgeblendet. So, ja, okay, er ist auch das größte Schwein auf diesem Planeten, aber okay, er ist so unterhaltsam. Das ist so ein bisschen wie bei Dr. House. Ich habe mich irgendwann mal sogar mit einer, einer guten Freundin von mir, wir haben uns sogar so ein bisschen drüber gestritten, weil ich, weil ich gesagt habe, aber Dr. House ist doch ein Riesenschwein. Das musste doch einsehen. Aber wollte sie nicht. Ja? Wollte sie ums Verrecken nicht einsehen, dass Dr. House ja eigentlich ein Arschloch ist. Ja, Es gab nämlich zu der Zeit gab so eine Storyline. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da wirklich ging. Da war auf jeden Fall irgendein Polizist in dieser Serie und das war so ein ein Showdown zwischen Dr. House und diesem Polizisten, ja, und der Polizist war halt auch ein, ein Arschloch. Und da ging es einfach nur darum, so, aber, aber Dr. House ist mindestens genauso schlimm wie der. Und da sind wir überhaupt nicht bei einem grünen Zweig gekommen, weil Dr. House ist halt auch, der ist halt, aber der war halt das unterhaltsame Arschloch.
1: Ich habe noch nie Dr. House gesehen. Also noch nie. Pff, ich weiß, was es ist. Ich kenne die Figuren vom Angucken her, aber noch nie gesehen. Aber ähm, um vielleicht auch diese arschloch sache noch mal aufzugreifen, da gibt es auch ein wunderbares, ich glaube, weiß nicht, ob es noch existiert, eine wunderbare Show äh, von Zach Galifianakis, den die meisten wahrscheinlich von den Hangover-Filmen kennen. Das ist der mit der... Mit, der, äh, mit diesem Damentaschengag, der da im Casino mit dieser Tasche ja, rumläuft. Mit der Halskrause. Ja, genau. Und, ähm, und er hatte eine Show und die hieß Between Two Ferns, also zwischen zwei Farnen. <lacht> und da hatte er halt Leute eingeladen, Promis, oft Schauspieler, Schauspielerinnen. Auch mal den Präsidenten Obama hatte er. Und die Idee von diesem Format ist es, er führt Interviews, aber er will... Er, also ich muss anders sagen, er hatte ursprünglich mal eine eigene Talkshow äh, davor und da hatte er irgendwann gemerkt, er hat keine Lust mehr, wenn er Interviews mit Promis macht, immer so nett zu sein und immer dieses Interesse vorzugaukeln, weil Interviews, die basieren ja auch auf einer Grundlage des Höflichseins. Man hat Respekt voneinander, man respektiert die Geschichten, man hört zu und so weiter. Das ist so ein Austausch auf Augenhöhe. Und er hat gesagt, der will mal eine Interviewshow, wo er ganz offen auch einfach mal mit den Augen rollen darf, wenn er eine Geschichte langweilig findet. Und Between Two Ferns treibt das auf die Spitze, indem man daraus einen Charakter macht und wirklich offensichtlich desinteressiert ist an den Antworten seiner Gäste und überhaupt auch, wer die Gäste sind. Es gibt eine Folge zum Beispiel mit Brad Pitt. Und dann sieht man nur sehr gerne Finakis wie er anmoderiert und sagt, Hallo, herzlich willkommen, heute habe ich als Gast Bradley Pitts. Und dann wechselt die Kamera zu Brad Pitt und er sein Gesicht strahlt und er muss sich richtig das Lachen verkneifen weil das schon der erste Gag war er hat nicht mal den Namen in diesem Charakter recherchiert für seinen Gast und oh, das ist so lustig äh, also das auch das ist ein Humor der kommt auch sehr gut bei mir an sehr gut ich habe ich habe leider ich habe einmal einen
0: Stand-up-Special von dem Zack Galafinakis. Genau, ja, sage ich doch, nailed it. Ähm, den <lacht> habe ich mal gesehen, fand ihn extrem unkomisch. Und
1: deswegen habe ich das Between Two Ferns sofort quasi, ich glaube, Aha. bei Netflix überscrollt. Ach, na gut. Jetzt wirklich gute Folgen. Auch die mit Obama, die haben da einen sehr guten Rhythmus gefunden. Der hat da echt ein paar äh, gute Antworten auch gefunden auf die Zack-Fragen, äh, wirklich toll. Auch da übrigens noch mal ähm, ähm, auch noch ein kleiner Hinweis für alle Menschen, die was mit Humor anfangen können und vielleicht noch einen Platz frei haben auf der Podcast-Liste. Und zwar gibt es von Conan O'Brien, ähm, einem bekannten amerikanischen Talkshow-Host und Moderator, ähm, einen eigenen Podcast namens, ähm, ich glaube, Conan Needs a Friend oder so. Und da lädt er auch regelmäßig Promis ein, so auch Comedians oft, und spricht mit denen und macht auch ganz viele so Witzeleien. Also sehr lustig. Kann ich auch nur empfehlen. Okay, bin gespannt. Das, äh, Conan und Brian finde ich per se ganz witzig, also der ne, von
0: seinem der sein Clueless Gamer und so. Ja. Das, ich finde nur seine Talkshows und so. Das ist halt immer so hart geskriptet irgendwie. Ja, ja. Oder es wirkt zumindest immer so. Ja.
1: Das ist ein sehr geskripteter Humor. Er hat auch mal eine Führung zum Beispiel gemacht in, in Irland durch so eine, so eine Guinness-Brauerei. Äh, und da sind ja Gags dabei. Also er lernt dann, er, während der Brauerei geht er mal einen Schritt nach rechts und landet dann plötzlich im Keller, wo eine Gruppe von Mädchen Stepptanz äh, machen. Und er guckt die dann so an und dann gibt es so einen Cut und dann tanzt er plötzlich mit in so einem Tutu. Und das ist schon irgendwie lustig, weil das Timing sehr gut ist. Aber es ist so ein Humor, so ein, so ein Humor, der halt super konstruiert und geskriptet ist. Aber es ist lustig. Er kann das. Er kann das gut. Sehr nett. Ja. Auf jeden Fall, jetzt haben wir uns hervorragend jetzt hier
0: humorik <lacht> verortet, ja, ja. damit die Leute hinter vielleicht auch besser einschätzen können. Ja, ja. Ist denn das äh, vielleicht ein Adventure, dessen Humor sie auch trifft? Das ist ja immer das ge Gefährliche. Ne? Also es, es ist auch ganz erstaunlich, die, dieses Adventure, das Point-and-Click-Adventure-Genre, das ist eines der wenigen, das so ganz hart in die Comedy, in den Humor hineinreicht. Fast alle Genres äh, außerhalb halten sich davon weitestgehend fern. Also außer, dass sie jetzt natürlich alle auch ein bisschen versuchen, so ein bisschen so diese Marvel-Mischung hier und da mal zu kopieren, ne? dass da so ein bisschen lustige Sprüchlein zwischendrin, dann wieder ein bisschen ernster und so weiter und so fort. Aber dass das so richtig in diese Comedy-Richtung geht, das ist schon ungewöhnlich. Ich vermute, es liegt vielleicht daran, dass andere Sachen zu teuer sind. Ne? Das Point-and-Click-Adventure-Genre -Äh ist ja echt so ein Genre, wo auch gerne junge Studios ihren Anfang nehmen, einfach weil das was ist, wo man auch mit kleinem Budget schon seinen Start machen kann, was ja für den Darkside Detective sogar noch mal extra gilt. Das wird ja sogar fürs Point and Click Adventure Genre noch mal reduzierter. Das, weißt du, wenn das eine Low Budget ist, ist das so super Low Budget. Mhm.
1: Ja, wobei andererseits Humor wissen wir bei Heidi ja auch, ist wahnsinnig schwer gut zu machen, auch gerade in Spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass das eher so ein also auch nur eine Theorie, dass das ein, ein Effekt von der Präsentation dieser Spiele ist, weil Point-and-Click-Adventures, die sind dafür gemacht, dass du auf Szenen draufschaust und mit Dingen interagierst und es gibt eigentlich nie erstmal ein Element der zeitlichen Dringlichkeit. Das heißt, du stellst dich da in so einen Raum rein und du guckst dir erstmal alles an und klickst alles an und interagierst mit allem, was du finden kannst. Und damit kommt es zwangsläufig zu dem Modus, dass das Spiel dir super viel erklärt. Also entweder Beschreibungstexte werden vorgelesen oder du musst mit Menschen sprechen. Und da, finde ich, ist es super nahelegend, irgendwann zu sagen, ey, wir können hier nicht einfach nur nur Infotexte dem Spieler oder Spielerin geben, bis sie mal das Rätsel gelöst haben. Wir müssen hier ein auflockerndes Element reinbringen, um Spaß reinzubringen. Und spielmechanisch kannst du da halt wenig machen bei Klicken und Durchlesen. Und dann bleibt dir als nächster logischer Schritt eigentlich der Weg zum Humor. Dass du sagst, okay, wir geben dem Spieler die Infos, um Rätsel zu lösen und sich in der Welt zurechtzufinden, aber wir lockern das ein bisschen auf. Also es ist mehr so ein aus der Not geboren, dass man eigentlich nicht viel zur Verfügung hat, mit dem man dem Spieler eigentlich sagen kann, es ist schon toll, unser Spiel zu spielen. <lacht> das ist ein guter Gedanke. Was auch noch, glaube
0: ich, dazu beiträgt, ist, wenn du ein humoriges Spiel machst, hast du, glaube ich, mehr Freiheiten bei dem Rätseldesign. Mhm. Wenn das ernst ist, dann ist es, glaube ich, einfach schwieriger oder weniger passend, wenn du sagst, jetzt verbindest du mal hier die Badeente mit dem Flammenwerfer. <lacht> Während wenn es ein humoriges Adventure ist, dann hast du halt die Freiheit auch sehr abstruse Dinge zu tun. Manchmal ist das ja auch zum Nachteil der Adventures dann, ne? weil, weil sie dann angefangen haben, Rätsel zu konstruieren, ja. die eigentlich nicht mehr wirklich logisch herleitbar sind, sondern eigentlich vor allem für den erfahrenen Adventure-Spieler dann logisch insofern herleitbar sind, weil er erstens schon anfängt, in so einer Art Traumlogik schon zu denken und zum Zweiten, weil er auch einfach weiß, okay, ich habe jetzt dieses und dieses und dieses, das ist die Aufgabenstellung, wahrscheinlich sind es die zwei Objekte.
1: Ich finde, je länger man darüber nachdenkt, desto mehr, finde ich, erkennt man auch, dass dieses Genre einfach so viele Vorteile auch bietet, um, um guten Gag zu landen. Wenn wir zum Beispiel auch angucken, wie sind diese Szenen dann immer aufgebaut? Normalerweise, und das gilt für Adventures von den 90ern bis zu den modernen, bewegen sich die Figuren ja nicht, wenn sie miteinander sprechen. Es gibt vielleicht so kleine so also Idle-Animationen oder so ganz extreme Seltenheiten wie hier diesen Schiffsverkäufer in Monkey Island 1, der die ganze Zeit wild gestikuliert. Aber normalerweise stehen ja die Sprechenden immer so awkward in der Szene herum. Und durch den Pixel-Look, den ja viele dieser Spieler auch haben, siehst du ja auch keine richtige Mimik. Du siehst vielleicht Gesichtsregungen, aber keine echte Mimik. Und dadurch wird so ein Kontrast aufgebaut, vor dem, finde ich, Witze erst recht knallen können. Weil dadurch, dass alle so so awkward in der Szene rumstehen und so regungslos aufeinander starren, hast du so eine wunderbare Kontrastvorlage, auf der du dann deinen Humor aufbauen kannst, weil dann wirken so Gags, finde ich, noch viel besser. Ja.
0: Und du hast halt auch nicht, also was du vorhin gesagt hast, fand ich schon eigentlich echt ganz ganz klugen Gedanken. Also wenn die die Aufgabe des Spielers im Point and Click besteht ja häufig erstmal darin, den Bildschirm abzusuchen und es gibt jetzt halt so und so viele Hotspots auf diesem Bildschirm, die er anklickt. Und die klickt er inzwischen auch an, weil er hofft, dass er vielleicht dann auch belohnt wird durch irgendeine Art von geistreichem oder witzigen Kommentar. Mhm. Manche Spiele übertreiben es dann. Also gerade so, weil, weil ich es jetzt vorhin davon hatte, so diese manche von den Deponia-Spielen und so. Ich glaube, manche Spiele oder manche Comedy-Spiele haben so das Gefühl, sie müssen es machen wie die nackte Kanone. So wirklich One Gag a Minute, ne? Also es muss, alles muss ein Gag sein. Und Comedy ist halt etwas, das ist halt echt nicht leicht. Und es ist schon schwierig genug, das sieht man ja an diesen Comedy-Specials, die sind alle eine Stunde lang eigentlich. Mhm. Ne? Und nur die allerbesten schaffen es, eine Stunde wirklich mit, sagen wir mal, vorwiegend guten Gags zu füllen. Je nachdem, welchen Stil man jetzt bevorzugt, ist ja egal. Es wird immer in, in dem jeweiligen Segment sozusagen wird es vielleicht eine Top 5 geben, die kannst du dir anschauen und denkst dir, ja, die das war jetzt eine Stunde, wo er Gags gerissen hat und weiß ich nicht, 70 Prozent davon waren für mich mindestens gut. Mhm. Aber das war's auch. Und sobald du in der sozusagen diese Leiter weiter runter gehst und dann schlechtere oder solche, die dir einfach nicht liegen, anschaust, dann merkst du schon, da geht diese Quote ganz brutal in den ja. Keller. Ja. Und dann ein Spiel zu machen, das irgendwie zehn Stunden lang ist oder sowas. Also alles, ne, was jetzt gerne zumindest mit Preis bis Vollpreis verlangen will, 40 Euro aufwärts, muss ja schon meistens eine gewisse Spielzeit mitbringen, damit die Spieler auf Steam nicht sagen, das ist eine Unverschämtheit. Und das ist bei Comedy halt extrem schwer. Und das ist wahrscheinlich auch schon einer der Vorteile von dem Dark Side Detective, der ein sehr kurzes Spiel ist. Das ist eigentlich so drei, vier Stündchen. Jeder dieser Fälle, gerade die ersten Fälle, sind so halbe Stunde nicht mal. Ja. Und das habe ich als extrem an angenehm empfunden. Erstens diese kleine Portionierung fand ich sehr angenehm, aber auch, dass das Spiel eben nicht den Eindruck machte, es wäre ausgewalzt
1: worden. Ja, und es bleibt frisch. Es bleibt frisch äh, durch diese. Aufteilung in die kürzeren Fälle, die die spielen dann oft auch an völlig unterschiedlichen Orten. Es gibt Orte, die man wiedererkennt, aber häufig auch nicht. Und dadurch fühlt es sich sehr, sehr frisch an und wirklich wie so kleine Portionchen der Unterhaltung, wo andere Pointen-Klicks diese Frische nur vorübergehend reinbringen können oder eigentlich vielmehr bis zu einem bestimmten Maß nur, indem sie eben neue Szenen zeigen, dich in neue Gebiete vorlassen. Irgendwann kennst du die ja schon und im schlimmsten Fall läufst du durch die mehrfach durch, weil du nicht weißt, wo du jetzt, weiß ich nicht, die grüne Karotte hinstecken sollst und suchst als auf allen 25 Bildschirmen nach dem richtigen Loch für die grüne Karotte, äh, hast du in Darkseid Detective diese, diese abgegrenzten Fälle, die das Ganze wirklich aufregend halten, finde ich.
0: Ja, also es ist halt echt so ein Vorzeigebeispiel dafür, dass manchmal Limitationen erst dazu führen, dass was entsteht, das eigentlich viel besser ist, als es vielleicht mit unbegrenzten Ressourcen gewesen wäre. Also einmal die Kürze, wo ich den Eindruck habe oder mir einbilde, das ist vielleicht einfach auch nicht nur eine freie Entscheidung gewesen, sondern die hatten halt extrem begrenzt Zeit und Geld. Und dann kannst du halt jetzt kein 10-, 15-Stunden-Spiel machen mit noch mehr Screens oder ja. noch mehr diesem und jenem. Und dementsprechend limitiert und reduziert ist das, aber das ist halt gut. Und yeah. genau das gilt auch zum Beispiel für diesen Grafikstil. Also, ich habe ja schon gesagt, es ist ein Pixel-Look, aber es ist halt ein extrem grob pixeliger Look. Ich habe vor langer Zeit einen Point-and-Click besprochen namens The Last Door. Das hatte für meine Begriffe fast äh, den identischen Grafikstil. Also, genauso diesen grob pixeligen Look. Das war aber recht ernst. Das war so ein Lovecraft-Grusel-Mystery-Ding. Um, und der einzige Unterschied ist, dass erstens Darkside Detective noch weniger Details hat, also noch oh. reduzierter in der Darstellung ist, das aber durchmischt mit so ein paar modernen Effekten, also Lichteffekte vor allem. Du hast viele Sachen, die so leuchten, und dann hast du so diese Lichthöfe da ringsrum, und die sind eben nicht gepixelt, sondern das sind so diese typisch weichen Lichteffekte, die, ich glaube, das ist eine Unity-Engine-Spiel, die halt aus der Engine einfach ganz relativ einfach erzeugbar sind. Das macht daraus eine ganz interessante Mischung, aus diesem leicht modernen Touch und diesem ganz grob pixeligen Look. Aber der große Vorteil ist vor allem, es ist halt super leicht lesbar und es ist total überschaubar. Du hast gerade in den sechs Originalfällen, es gibt noch drei DLC-Fälle, die sich dann so ein bisschen unterscheiden, kommen wir noch zu, da hast du häufig nur so, weiß nicht, du hast vielleicht fünf Hotspots in so einem Bildschirm. Mhm. Das heißt, es ist super übersichtlich, du hast, kannst sofort erkennen, was es dort gibt. Und das hast du auch sehr schnell abgeklickt. Und es ist nicht so ein Ding, wenn die Grafik aufwendiger wird, ist es häufig dann schon wieder schwieriger, überhaupt die Hotspots zu erkennen. Was ist denn überhaupt ein Objekt, das ich in dieser Umgebung anklicken kann, wo ich entweder Informationen bekomme oder das ich sogar aufsammeln kann. Und hier ist es einfach so überschaubar und so schnell erfassbar. Das macht es auch noch mal sehr angenehm. Das macht das Pacing von diesem Spiel sehr viel schneller.
1: Ja, also es liegt ja eine gewisse Schönheit in dem anderen Extrem. Es gibt ja genug Point-and-Click-Adventures, die einen wunderbaren, also wirklich wunderschönen hochdetaillierten äh, Grafikgrad haben und Detailgrad äh, vor allem haben, das war das Wort, ähm, wo du auf jeden Bildschirm schauen kannst und das ansiehst wie ein Gemälde und du siehst ständig neue Details. Äh, diese Spieler aber auch, haben dann aber auch oft diese, diese Highlight-Taste, mit der du Interaktionsmöglichkeiten hervorheben kannst. Das heißt, da wurde dann schon eine Krücke gebaut, weil man genau in dieses Problemfeld damit läuft, wie du es auch beschrieben hast. Bei Dark Side Detective dieser Grob pixel look und auch die Unterteilung in die sehr kurzen Fälle, das scheint eine Entscheidung zu gewesen zu sein, die sich vor allem aus der Entwicklungsgeschichte des Spiels heraus entwickelte, so zumindest will es sag ich mal, die, die, die Tradierung die offizielle, die man nachlesen kann in diversen Interviews, die die ähm, Mitglieder des Entwicklerteams gegeben haben, da würde ich mal ganz kurz runtersteigen in diesen Brunnen, wenn du mich lässt und mal ganz kurz äh, erzählen, was es mit dieser Entwicklungsgeschichte auf sich hat Ja, ey, du hast gerade nachdem du Tradierung gesagt hast, <lacht> kann ich da ja,
0: ist mein Kiefer ja immer noch unten. Das ja. braucht noch ein paar Minuten, bevor ich <lacht> überhaupt irgendeinen Beitrag leisten kann.
1: Na, also. Äh, genau, wir schreiben das Jahr 2015 im Jahre des Herrn, also nach Christus. Äh, drei äh, Menschen treffen sich zufällig und lernen sich kennen auf einer ähm, irischen äh, Entwicklerkonferenz und kommen dort ins Gespräch und, und merken so, ach guck mal, wir finden uns eigentlich alle schon ganz cool. Das ist der erste Teil dieser Storyline. Jetzt beginnt ein zweiter Teil einer erstmal anderen Storyline, nämlich ein paar Wochen später gab es in Galway, also wir sind noch in Irland, einen Game Jam, wohin zwei Zwei äh, der späteren Teammitglieder gereist sind und gesagt haben: Komm, wir machen da einfach mal mit. Und diese beiden haben dort im Rahmen des Game Jams ähm, eine, einen, ein Spiel, einen Prototyp entwickelt. Sie nennen es in den Interviews immer eine Basic-Demo ähm, eines Spiels, das sie The Dark Side genannt haben. Und das hatte von der Idee her schon mal, was das Setting angeht und die, diese Idee, irgendwie mit Übernatürlichem zu arbeiten und dass es ein Point-and-Click-Adventure sein soll, das war da alles schon drin. Sie sagen aber selber, dass diese Demo, die hatte nur vier Screens, also vier Bildschirme und die Puzzles waren alles schlimm. Aber diese Idee, die fanden die beiden nicht nur gut, sondern offenbar auch das Internet, denn sie posteten dann dieses Ergebnis, diese Demo im Netz und daraufhin meldeten sich, und jetzt führe ich die andere Storyline wieder hierher, die, ähm, die anderen äh, ähm, späteren Teammitglieder wieder bei den beiden, die sie in der bei der Entwicklerkonferenz kennengelernt haben. Und die haben dann gesagt, ey, was ihr da gepostet habt, finden wir richtig toll. Lasst uns doch mal daraus gucken, ob wir nicht ein Spiel machen können. Und das bedeutet, als Grundlage, worauf sich alle quasi schon mal einigen konnten, war diese Game Jam Demo, die durch die bedingt, durch die Art und Weise, wie sie entstanden ist, also innerhalb kurzer Zeit mit wenig Ressourcen, ähm, waren alle drauf geeicht, wir wollen ein Spiel machen, das kurz... Äh, das kurze Fälle anbietet äh, und das diesen ganz niedrig aufgelösten äh, ähm, Pixel-Look hat. Das ist die Geschichte und deswegen sieht das Spiel heute so aus, wie es aussieht. Ist auch übrigens wieder so ein Ding, wir haben auch bei Zehn Jahre Klüger
0: darüber gesprochen, welche Bedeutung Game Jams so für ja. die Spielindustrie haben, welche Titel äh, aus Game Jams entstanden sind. Dark Side Detective kam glaube ich nicht in unserer Auflistung bedeutender <lacht> Titel vor, die aus Game selbst hervorgegangen sind, aber ich fand es auch wieder ganz interessant, dass mir das an der Stelle jetzt wieder begegnet. Und wenn man so drüber nachdenkt, äh, ja, das ist total logisch, dass das aus diesem Kosmos kommt. Mhm. Also, weil es halt auch wirkt wie etwas, das halt mit minimalem Aufwand erstellt wurde. Und eigentlich, das klingt negativ, ist aber in dem Falle gar nicht so zu verstehen, weil Gerade durch diesen Minimalismus sozusagen hat es dann einen, ich habe das The Last Door schon erwähnt, das ist auch schon vor, deutlich vor Dark Side Detective äh, äh, erschienen und entstanden. Ich glaube auch, dass dieses The Lions Song aus Deutschland, hat glaube ich auch schon so ein ähnliches. Ist das, hat das nicht sein? aus
1: Wien? Ich glaube, es ist von einem Wiener ein kann auch sein, ja, ja,
0: genau. Also das kommt mir gerade so in den Sinn. Ich bin mir auch nicht sicher, wie grob pixelig war es wirklich, aber so grob. Ähm, auf jeden Fall es ist jetzt nicht ein Unikat oder ein, ein Erstlingswerk in diesem Ding. Ne? Aber man schaut so drauf und denkt so, ach, das ist nett. Vor allem, weil es auch hier und da eben so den, den richtigen, nötigen, kleinen Zusatzeffekt hat. Mhm. Gleich die allererste Szene im Spiel. Erster Fall, erster Bildschirm. Da steht man vor eine, einem Anwesen, einem durchaus pompösen herrschaftlich wirkenden Anwesen mit, mit dem Polizeiauto, der McQueen und der Wer ist Dully? ja genau. Dully, ja. Ne? ja genau. Die stehen davor und es regnet aber. Und das heißt, der Bildschirm ist so typisch überzogen und das sind so ganz fette, grobpixel Regentropfen. Und es hat aber auch so diesen Effekt, wenn Regen auf dem Boden auftrifft und so prasselt und die Tropfen platzen so ein bisschen auseinander. Und das ist irgendwie so nett. Ich fand das diesen so simplen Look in dem Moment sehr nett. Hat auch ein netten kleinen Regeneffekt im Hintergrund. Es ist erstaunlich, wie cool diese Szene wirkt, obwohl sie so
1: primitiv ist. Und es hat was sehr Freundliches. Ne? Also ich habe mir auch gerade noch mal einen Screenshot von diesen Regentropfen angeguckt. Die sind ja wirklich mächtig. Man hat wirklich fast das Gefühl, wenn man die anguckt, man spürt die auf der Haut. Das sind richtig diese dicken Tropfen, vielleicht auch sogar warmer Regen so ein bisschen. Das hat so eine ganz freundliche Anmutung. Und auch die Farben, wenn sie dann das Haus betreten, das sind so willkommen heißende Farben und, und, und äh, Aspekte dieser Inszenierung, die einen so wohlig zurücklehnen äh, lässt. Das ist so was ganz, das hat was ganz Umarmendes, finde ich. Und das ist ja wieder genau, da, und da, woher auch diese Spielidee kommt, zu sagen, wir machen ein Detektivspiel, das so eine freundliche Ausstrahlung hat. Und das gelingt diesem Spiel mit dieser grafischen Inszenierung so, so, so gut. Das stimmt übrigens. Da fällt mir gerade ein übrigens, deutsche Übersetzung ist ganz schlimm. Oh, Die da ich widerspreche ich dir tatsächlich, glaube ich. Also, ich fand die, jetzt muss ich aber auch gestehen mit einer Einschränkung, ich habe nämlich ähm, Fumble in the Night, das ist quasi Teil 2, habe ich jetzt auf Deutsch gespielt. Ähm, das ist ganz frisch erschienen, da fand ich die deutsche Übersetzung sehr, sehr gut. Ähm, aber bei dem ersten Teil, der aus dem Jahr 2017 ist, weiß ich nicht mehr, wie mir das okay. da gefallen hat. Weil ich habe es angefangen, durch einen blöden Zufall eigentlich nur, dass es auf Deutsch gestartet
0: ist. Ja. Und genau diese allererste Szene ist halt einfach komplett falsch übersetzt. Oh. Das stehst du da mit dem Dooley vor der, vor der Haustür und wenn du ihn auf Englisch ansprichst, dann sagt er so sinngemäß so, okay, wir können dann jederzeit reingehen, wenn, wenn sie genug davon haben, in diesem Regen rumzustehen. Mhm. Ähm, und die deutsche Übersetzung ist komplett daneben. Ich habe es mir leider nicht rausgeschrieben, was exakt gesagt wurde. Da habe ich sofort gesagt, okay, hier, hier ist Schluss. Aber du liest es. Das ist eine von den Übersetzungen. Du liest den deutschen Text und du weißt sofort, dass das falsch ist. Ja. Das, das, das passt nicht. Warum? Wieso sagt er das? Das passt überhaupt nicht zusammen. Das ist
1: irgendwie komisch. Umgeschaltet, Originaltext gelesen und sofort gedacht so, uiuiui. Ja, also da scheint äh, vielleicht eine, eine Budgeterweiterung gegeben zu haben für den zweiten Teil, weil der erste Teil war ja super erfolgreich, auch kommerziell ähm, und kann mir vorstellen, dass jetzt die Übersetzung einfach auf einem besseren Niveau ist, weil sowas ist mir nicht bei jetzt Fumble in the Night, bei diesem vermeintlichen Teil 2, ist mir nicht aufgefallen. Ja, das kann gut sein dass sie da einfach noch
0: ja. mal eins hochgeschaltet haben. Ich weiß jetzt auch noch nicht, vielleicht haben sie jetzt beim zweiten Teil auch schon weiß ich einen Publisher dazu geholt oder weiß der Himmel was. Mhm. Das ist ja gerne mal dann so, dass dann das sich auf einmal deutlich verbessert. Aber das war so ein bisschen, wo ich sofort gemerkt habe, so, oh, hier knirscht es ja. Das ist natürlich auch immer sowieso gefährlich. ne Gerade wenn es um Comedy und Humor geht und sowas, da ist dann weil weil natürlich auch wahnsinnig viele Wortspiele natürlich in dem ja. Ding hinter drin sind. Was es gerne macht, es hat irgendwo einen Bücherregal und dann gibt's dort zig Buchtitel und diese Buchtitel sind entweder eine Verballhornung von etwas was bekanntes oder sie sind halt völlig absurde Buchtitel und da ist halt sehr viel, wo mit Worten und Begrifflichkeiten oder auch nur phonetischen Ähnlichkeiten gespielt wird. Und sowas ist dann halt eigentlich immer komplett unmöglich, das einfach direkt zu übersetzen, sondern du brauchst einen Übersetzer, der macht eigentlich den gleichen Gag auf Deutsch nochmal neu. Und das ist halt echt schwer.
1: Ja, ja. Ähm, da fällt mir übrigens auf, dass sowohl bei Teil 1 wie auch bei Teil 2, wobei es da ein bisschen nochmal anders äh, gelöst ist, normalerweise hast du ja bei Adventures die Situation, du triffst auf eine neue Person und dann beginnt ein Gespräch und jetzt ratterst du erstmal alle Gesprächsoptionen durch. Du hast dann eins bis, weiß ich nicht, neun Fragen, die du alle stellen kannst und je nach Antworten des Gesprächspartners, Gesprächspartnerin ergeben sich neue Frageoptionen. Das heißt, man steht da gerne in solchen Spielen mal häufiger in diesen Gesprächen und klappert einfach alles ab. Daraus hat sich ja auch Monkey Island damals dann einen Gag erlaubt oder immer wieder einen Gag erlaubt in dem es Frageoptionen gab, die entweder immer wieder unterschiedlich beantwortet wurden, weil es offensichtlich ein Gag war, oder dass die Fragen ausgetauscht wurden durch neue Nonsensfragen. Also, dass Guybrush fragen konnte, ähm, welcher Tag ist heute eigentlich? Und dann sagt er gegenüber, ähm, heute ist äh, Februar. Und dann sagt Guybrush, aber das ist doch gar kein Tag. Und dann sagt der andere, ja, aber heute ist und so weiter. Und dann geht es, verästelt sich endlos quasi, und das ist ein Gag. Und bei Darkside Detective ähm, gibt es diese Auswahlmomente ganz, ganz selten nur. Normalerweise erlebst du das Spiel so, dass du in Szenen reinkommst und natürlich erstmal alle Personen anklickst und die erzählen dir dann irgendwas. Und dann ist aber auch gut. Und es gibt nur wenige Momente, in denen du wirklich mehrere Fragen an eine Person richten kannst und das, finde ich, geht wieder ganz toll in diese Richtung von äh, zugängliche Fälle, die kannst du gemütlich durchspielen, alles kann quasi mit einer Hand erledigt werden. Es gibt ja auch kein, kein, kein richtiges, äh, also sowas wie eine ein Scam engine sowieso nicht, also dass du irgendwie so verschiedene Aufgaben deinem Mauszeiger geben kannst, sondern der ist kontextsensitiv, D der Mauszeiger weiß immer, ob du jetzt Dinge kombinieren willst oder ob du Dinge einfach nur angucken willst. Und das ist eine sehr, sehr zugängliche Art, so ein Adventure zu inszenieren. Was echt komisch ist und deswegen glaube ich, dass vielleicht
0: hier auch wieder so ein bisschen die Einschränkung die Mutter einer, einer erhöhten Kunst gewesen ist, ähm, in den DLC-Fällen fangen sie an, Dinge auszuweiten, wo ich das Gefühl hatte, das hätten sie besser gar nicht machen sollen. Nämlich dann werden auf einmal viel mehr, es gibt mehr Charaktere mit irgendwelchen, Dialogbäumen, das ist schon zu viel. Also Es ist meistens eigentlich nur so, da gibt es eine, eine Liste von Fragen, die du dieser Figur stellen kannst. Daraus entspinnt sich dann ein kleiner Dialog und das war's. Es ist eigentlich nie der Fall, dass du zwischendrin dann nochmal Rückfragen stellst oder auf diese, das Gesagte nochmal neu eingehst. Ab und an kommen hinter neue Dialogoptionen hinzu. Aber ganz in der Regel ist es so, diese Liste von ein bis, keine Ahnung, fünf, sechs oder so Fragen klickst du an, Dialog, fertig, nächste Frage. Werden dann ausgegraut, siehst auch, da ist nichts mehr zu tun. Und am Anfang ist es so, wie du es beschrieben hast, es ist angenehm reduziert. Das ist kein schwatzhaftes Adventure. Und wenn ich mhm. eins hasse, sind es schwatzhafte Adventure. Weil das <lacht> Ja, wirklich. Weil das ist das ist für mich immer so dieser große Pacing-Killer. Du kommst irgendwo hin, so, du möchtest mit diesem Spiel eigentlich interagieren, du bist auf der Suche nach der nächsten Aufgabe, die es zu lösen gilt und dann kommt da diese Figur. Und dann bla 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 bla. Ne? Und da ist auf einmal dieser Bruch, wo auf einmal jetzt, weiß ich nicht, jetzt ist auf einmal Storytime. Ne? Und jetzt erzählt so eine Figur hier was und da was. Dann kannst du da noch mal nachfragen und sowas. Und wenn das zu lange dauert, dann finde ich das immer echt anstrengend. Und das macht es am Anfang sehr, sehr gut. Und die DLCs, die gehen dann auf einmal in andere Richtungen. Die sind auch, also zwei von, es gibt drei DLC-Fälle, die dazukommen. Der mittlere davon ist unfassbar kurz. So kurz, dass du so, uh, denkst, vorbei. Und die anderen beiden sind aber auf einmal extrem ausladend. Eigentlich so lang wie vielleicht die letzte Mission. Äh, der letzte Fall im Hauptspiel ist auch noch relativ lang. Aber ich habe das Gefühl, die waren sogar beide noch länger, haben mehr Bildschirme und haben auch noch mehr Text. Und da hatte ich so das Gefühl, so boah, die gehen schon ein bisschen aus diesem wunderbaren Kreis der Kompaktheit raus.
1: Ja, und ufern aus. Und ich kenne die Antwort auf die Frage, warum sie das tun. Ich habe nämlich Spuren gefunden äh, ihrer Entscheidungsfindung. Äh, und zwar habe ich auf Reddit äh, einen Thread gefunden, in dem sie sich äh, nach Release... Der, des ersten Teils, also noch weit vor den DLCs, ähm, irgendwo um 2017, 2018 herum, den Fragen der Community gestellt haben. Ne? So als als Möglichkeit, so ein bisschen PR zu betreiben und und die Leute so ein bisschen zusammenzutrommeln und zu sagen, hier, wir sind hier drei, vier Entwickler aus Irland, wir haben da ein Spiel rausgebracht, habt ihr denn irgendwelche Fragen? Und da haben Leute auch zum Beispiel gefragt, was ist denn eure Lektion, jetzt trotz dieses kommerziellen Erfolgs, der sich jetzt schon bereits abzeichnet damals und der Preise, die ihr auch bekommen habt, was ist denn so die Lektion, die ihr jetzt schon gelernt habt, wo ihr wisst, das werdet ihr in Zukunft anders machen. Und da sagt der eine aus dem Team, der da antwortet, was ganz Spannendes, und zwar sagt er, wir müssen darauf achten in Zukunft, Spiele zu entwickeln, die Streaming surviven. Also im Original sagt er, ähm, survives Streaming. Und was er damit meint, auf Rückfrage erklärt er das auch, er sagt, die haben gesehen, dass ganz viele Let's Player das Spiel mit diesen sehr kurzen, komprimierten Fällen gespielt haben und die Leute offenbar danach keinen Sinn mehr darin fanden, das Spiel selbst zu kaufen, weil die Fälle so kurz sind und so übersichtlich, dass durch das eigene Spielen dort nichts mehr zu holen ist. Und ähm, er lässt in diesem Thread offen, was er damit meint, also wie man, wie man die Wahrscheinlichkeit erhöhen möchte, bei kommenden Spielen diese Survivability, sage ich mal, die Überlebensfähigkeit dieser Spiele im Stream zu erhöhen. Und offenbar ist eine Antwort darauf ge gewesen, wir machen die, die, die Fälle größer, um den Leuten einen ein Anreiz zu geben, zu sagen, so, ich habe mir jetzt einen Teil bei meinem Streamer angeguckt, der hat es aber noch nicht komplett durchgespielt, jetzt kaufe ich mir das und spiele den Rest. Ach, das ist ja verrückt. Ja. Detektiv Dom es gefunden.
0: Wir haben in vergangenen Folgen schon häufiger über die Auswirkungen von Streaming auf Spieleentwicklung gesprochen. In dem Falle wäre ich nicht drauf gekommen, weil ich gedacht mhm. hätte, sie sind, äh, um dieses Problem zu lösen, sind sie vielleicht immer noch zu knapp und zu überschaubar. Äh, wie ist denn das in, in der
1: Fortsetzung? Hast du da schon ein Gefühl dafür? Sind die da auch alle irgendwie länger und ich finde, die Fälle sind auf jeden Fall länger. Gleich im ersten Fall, was heißt, ich finde, es ist, man kann es objektiv sagen, in der, beim zweiten Teil, der erste Fall, der hat also so viele Schauplätze, wie ich im ersten Teil noch nirgends gesehen habe. Und darunter leidet auch die, wie ich finde, Qualität der Rätsel, weil es da zunehmend skurriler wird. Also man, bekommt das Gefühl beim Spielen, oder mir ging es zumindest so, dass versucht wird, Rätsel zusammenzuführen, die man eigentlich nur noch auf so einem skurrilen Weg zusammenführen kann. Man flüchtet sich in so einen skurrilen Gaghumor, äh, äh, Rätselhumor, den 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 Adventures auch schon in den 90ern hatten und irgendwann mal zu weit getrieben haben, wo man mit normalem Menschenverstand eigentlich nicht mehr drauf kommt. Also kurzum, ich habe das Gefühl, die die das, die Schauplätze sind größer, die Fälle sind länger, aber darunter leidet die Qualität. Mhm. Ja, genau. Also auch dadurch, wenn
0: so ein Rätsel abstruser ist, dann hängen Leute natürlich auch länger daran fest. Das ist auch ein Punkt. Das Spiel an, an sich, das kann man auch, weil, je nachdem, mit welcher Maßgabe man an diese Art von Spiel herangeht, kann man das sicher auch kritisieren. Die Rätsel sind größtenteils extrem simpel. Ja. Also du hast, weiß ich nicht, ich glaube, in den ersten sechs Spielen des Hauptspiels ist es auch fast durchgehend so, dass du nirgendwo großartig hängen bleibst oder sonst irgendwie großartig lange nachdenken musst. Es ist meistens sehr logisch und sehr offensichtlich, was von dir gefordert ist. Und das fand ich eigentlich angenehm oder zumindest angenehmer, als wenn das Spiel eben in diese andere Richtung abbiegt, mhm. wo du dann zwar länger rumpuzzeln musst, aber mir geben diese Puzzle nichts, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich habe das jetzt gelöst durch Ausprobieren äh, oder Hartes um die Ecke denken. Aber das ist alles so abstrus, dass das eher eine glückliche Fügung oder eben so ein Brute-Force-Angriff auf dieses Rätsel gewesen ist, was zur Lösung beigetragen hat. Und das Pacing des Spiels, das profitiert enorm davon. Dass diese Fälle so kurz sind, liegt auch daran, dass man da so mühelos durchwuselt, ja. ja. Hier, du, du kriegst den Schlüssel, weil du mit einer Figur redest. Ja, also du brauchst ähm, in dem ersten Fall brauchst du einen Schlüssel, um in das Studienzimmer zu kommen. Dann redest du mit der Haushälterin und fragst die, ob die einen Schlüssel hat. Dann kriegst du den Schlüssel von dir. Fertig, aus. Geh ich so unten hin, schließt es auf. Du weißt, also ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich brauche auf dem Dachboden eine Lampe. Ne? Da ist, also haben wir noch gar nicht erzählt. Es gibt in der Welt dieses Spiels, gibt's eine Parallelwelt, die Dark Side. Und da kommen auch die, das ist der Ursprung all dieser übernatürlichen Phänomene und da öffnen sich immer wieder Portale zu dieser Dark Side. Und das ist auf dem Dachboden, ist ein Portal dahin, aber der McQueen sagt: Da gehe ich nicht rein, das ist mir zu dunkel, ich brauche erst eine Lichtquelle, sondern kommst du in das Studienzimmer, da steht eine Lampe. Du hast schon Streichhölzer im Inventar und tada, fertig. jetzt. Und, aber ich, ich, ich sehe die Lampe, ich weiß, okay, ich brauche die Lampe, ich komme hier mit den Streichhölzern und jetzt kann ich da oben durch und ich weiß, wo ich hingehen muss. Und es geht super schnell, weil auch ein Vorteil. Ein Vorteil des Spiels, ähm, die Figur bewegt sich gar nicht. Also ein Vorteil für die Entwickler, weil sie mussten keine Figuren animieren. Die Figuren werden mhm. statisch auf dem Bildschirm platziert. Sie verdecken sogar häufig einen Teil von Objekten. Das benutzen sie manchmal als Rätsel. Da musst du eine Figur erst loswerden. Dann geht die, dann verdeckt die diesen Teil des Bildschirms nicht mehr. Dann wird das Objekt dahinter für dich zugänglich. Ähm. Aber halt der große Vorteil, ne? Sehr viel einfacher, das zu produzieren. Aber wenn Figuren über den Bildschirm laufen, um erst zu diesem Hotspot zu gehen und dann dort ein Sprüchlein abzusondern oder es aufzuheben, was auch immer es dort aufzuheben gibt, das ist ja eigentlich immer nur Müßiggang in diesen Adventures. Auch etwas, was den ganzen Fortgang der Geschichte, der Handlung oder des Spiels eigentlich nur ausbremst. Und auch da habe ich gedacht, ich habe erst gedacht so, boah, okay, das ist ja ganz schön billig. Und dann habe ich aber nach einer Zeit habe ich gedacht so, eigentlich ist es doch gut. In, in vielen modernen äh, Adventures ist es ja schon so, dass es so einen Doppelklick oder so gibt, der die Figur direkt zu dieser Stelle hin teleportiert. Ja. Also was soll das überhaupt noch? Warum sollen denn die armen Schweine sich abquälen mit einer Laufanimation, wenn ich sie nicht haben will?
1: Ist halt, man muss ein bisschen umdenken, es gibt äh, Rätsel, bei denen ich dann als Mensch, der viele Adventures spielt, erstmal denke, ach Gott, da hinten liegt was, was aussieht wie etwas, was ich gerne gebrauchen könnte, aber ich komme da ja gar nicht hin, weil hier mir irgendwie ein Polizist im Weg steht. Aber in dem Spiel ist die Antwort nö, klick einfach drauf und sagt er, ja, das nehme ich jetzt mit. Und das ist so, man muss da so ein bisschen umdenken, dadurch verliert das Spiel auch so ein bisschen an Rätselpotenzial. Andererseits ist das ja aber auch im Sinne des Erfinders, sage ich mal, weil das Spiel schreibt sich ja zumindest in Teil 1 ja eh auf die wir wollen leicht und zugänglich sein. Jetzt kann ich übrigens mal schön kontrastierend, äh, kontrastierend zu deinem Lampenrätsel mal kurz äh, wiedergeben, ein Rätsel aus dem zweiten Teil, direkt aus dem ersten Fall, sogar ein bisschen verkürzt, weil es zu weit gehen würde, aber das illustriert nämlich auch wunderschön, was dieses, diesen skurrilen Charakter dieses zweiten Teils ausmacht. Ähm, im ersten Fall ist äh, ist der Officer Dooley verschwunden und wir äh, melden uns bei einer Talkshow an und sagen hier auf dieser Talkshowbühne, hier ähm, Officer Dooley wird gesucht, bitte strahlt diese Sendung aus und wenn ihr Hinweise habt, wo der sein könnte, meldet euch bei mir äh, hier bei, bei Detective McQueen. Und dann tritt man von der Bühne und dann wird der nächste Gast auf der Bühne für diese Sendung vorgestellt und das ist eine Frau, die ein Eichhörnchen trainiert hat zu sprechen. So, und dann bekommt man schon mit, während man die Bühne verlässt, aha, das Eichhörnchen ist spannender als der eigene Hilferuf, deswegen muss man, das sagt das Spiel dann, einen Weg finden, die Aufnahme mit dem Eichhörnchen zu unterbrechen, damit eben nur diese Ausstrahlung, äh, damit nur diese Aufnahme mit dem Hilfesuch ausgestrahlt werden kann. So, wie macht man das? Erstmal fährt man natürlich in ein Auktionshaus und dort belauscht man ein Gespräch, wie zwei Personen äh, über, eine, über eine Nuss sprechen, ne? ein Kunstgegenstand, der aber offenbar gefälscht wurde. Äh, Sie erkennen das, weil beide kunstfindige Menschen sind, das belauscht man alles mit. Und dann sagt die eine Person, guck mal hier, das ist doch gar nicht hier, weiß ich nicht, die Nuss von Ritter Eberhard, weil die hat eigentlich 13 äh, Zäckchen, aber diese Nuss hat hier 14 Zäckchen. Und dann schmeißen sie die Nuss in den Müll. Also geht man zum Müll, holt die Nuss raus, fährt zurück zu diesem TV-Studio. Dann sagt das Spiel aber einem, du kannst jetzt hier nicht mit der Nuss auf die Bühne, äh, weil da ja gerade Sendung ist. Du kannst jetzt nicht diese Nuss diesem Tier geben. Ähm, und dann gehst du als Lösung des Rätsels in einen Umkleideraum, findest an der Wand selbstverständlich ein Ditchery do kombinierst die Nuss mit dem Literary Do, hast damit ein riesengroßes Blasrohr und schießt damit von hinter den Kulissen die Nuss auf die Bühne, womit das Eichhörnchen durchdreht und die Aufnahme beendet wird. So, das ist das Rätsel, das ist ziemlich skurril und ich habe in der Nacherzählung schon die ganzen Irrungen rausgelassen, die man bei, beim Suchen der Schauplätze alleine schon hat. Also das illustriert hoffentlich, wie viel komplizierter Teil 2 geworden ist. Ja, und eigentlich der, der, der falsche Weg, ne? Weil ja. im ersten Teil
0: ist alles sehr überschaubar. Das Allermeiste ist in der unmittelbaren Umgebung. Und auch da, in, dem, in den DLCs geht's schon wieder in ja. eine andere Richtung. Da hast du dann auch genau solche Sachen mit, ja, dann auf dem Dach und du brauchst aber den Greifhaken für dieses und jenes. Dabei hast du schon Elemente oder Objekte in deinem Inventar, wo du denkst so, hm aber ich könnte doch das und das machen. Ich finde, das ist halt auch ein Vorteil von dieser, dieser, dieser Zeug, Ich bleibe jetzt bei dem Begriff des Minimalismus. Ja? Also, mhm. da, ne, dass das so reduziert ist, das, das sorgt auch dafür, dass häufig eben die Lösung, die du dir vorstellst, auch diejenige ist, die möglich ist. Weil es gar nicht noch fünf andere Sachen gibt und weil sie nicht dein Inventar zukleistern mit 15 Objekten, wo dann sehr viel leichter dieser Zustand eintreten kann, wo du dir denkst, so, ja, aber Moment mal, ich stelle mir aber Folgendes vor. Wieso kann ich das jetzt zum Beispiel, dieses Seil, wieso kann ich das nicht ans Geländer knoten? Und äh, dann mich zu diesem Kind abseilen, das in dem ja. Weihnachtsbaum festhängt. Das ist im DLC jetzt des ersten Teils zum Beispiel ein Problem. Wieso geht das nicht? Ich habe das doch in meinem Inventar. Und das Spiel mhm. sagt so, nee, ich möchte aber, dass du den Greifhaken auf dem Dach montierst und den runterlässt, um das Kind hol zu holen. Und das ist halt blöd. Und das ist in den frühen Fällen, ist das
1: mir zumindest nie so gegangen. Sondern ich habe immer gedacht, so ja, alles klar. Ich weiß schon, was zu tun ist. Was immerhin noch dieser Fall, in dem ersten dieser erste DLC-Fall noch hat, ist einen, einen überschaubaren Schauplatz. Das heißt, man hat zwar natürlich unterschiedliche Bildschirme, aber die sind schon so angeordnet, dass die sehr nah beieinander liegen. Oh Gott, oh Gott. Du meinst, noch der da? erste DLC. <lacht> ja. Ja, genau. Und da sind die Und dann kommen Orte, die man besuchen muss, zumindest nah beieinander. Das heißt, dieses äh, vom Auktionshaus zur TV-Aufnahmestation zu den drei anderen Orten, das ist ja schon so ein bisschen verkürzt. Aber trotzdem sieht man schon die Tendenz, in die es sich dann weiterentwickeln wird. Mhm. Also äh, ehrlich gesagt, ich fand nämlich, also der DLC,
0: jetzt sprechen wir mal über den ersten DLC, fall einfach mal als Beispiel. Also ein bisschen Spoiler muss eh sein. Äh, das ist eine. eine angelehnt an Die Hard, also stirbt mhm. langsam. Er heißt Buy Hard. Ne? Also Buy, wie Englisch kaufen in dem Falle. Und das ganze spielt zu Weihnachten in einem Shopping-Mall. Und äh, das ist schon ein Areal. Das ist größer als fast alles andere vorher. Ich finde zum Beispiel, die letzte Mission im Spiel, die ist zwar auch ausladender, aber die haben sie in sich dann auch noch mal aufgeteilt. Die ist mhm. segmentiert. Da gibt es nämlich dann vier verschiedene Schauplätze, die man nach und nach besucht. Ja, das sind irgendwie die, das ist so Night of the Living Dead, was äh, dort als Thema genommen wird, ne? Also überall sind die Untoten auferstanden. Und dann gehst du halt, da gibt's das Haus eines mafia Mafiapaten da gibt es den äh, komischen Kuriositätenladen irgendwo downtown. Es gibt noch einen dritten Schauplatz und dann gibt es den Friedhof und die Kirche und so. Und, aber das sind einzelne, sehr überschaubare, sehr kleine Schauplätze wieder. Und das fand ich sehr angenehm. Das ist eine super Methode, um zu sagen, wir wollen eine längere Mission machen. Wir bleiben aber bei diesem Konzept, dass das einzelne, sehr schöne, überschaubare und in sich gekapselte kleine Rätselschauplätze sind. Und was sie aber beim DLC dann angefangen haben, und das geht eben in diesem buy shopping mall schon los, ist, dass du hast halt unten, weiß ich nicht, alleine mal sechs, sieben Screens, die du da langlaufen kannst. Kannst Dann ist überall noch Läden, die du betreten kannst. Unten ist dieser Arcade-Hall und oben ist dann der Spielwarenladen, der Elektronikladen, der Gartenzubehörladen und der Süßigkeitenladen und das Kino auch noch. Ja. Und dann ist es nämlich wieder so, ich hatte an einer Stelle äh, einfach einen Hotspot übersehen in dem Falle. Nämlich in dem Gartenladen gibt's einen Gummihammer, der an mhm. der Wand hängt. Und den brauchst du hinterher, um eine Glasscheibe einzuschlagen. Und ich habe den übersehen. Und dann musste, wusste ich nicht, wie, wie krieg ich diese scheiß Glasscheibe kaputt? Und dann fängst du nämlich an und rennst rum und guckst überall nochmal nach. Habe ich hier was übersehen? Nee. Habe ich hier im Dialog? Ist da noch ein Dialog jetzt wieder freigeschaltet worden? Nee. Und da wurde zum ersten Mal auf einmal, da hatte ich, da, da kamen wieder diese altvertrauten Gefühle in mir hoch, wenn es bei einem Adventure auf einmal hakt. Und das ist echt krass, weil ich auf einmal dachte so, ah oh, Mensch, das hast du die ganze Zeit nicht, aber da ist es wieder dieses Point-and-click-Adventure-Gefühl, das wo du gerne einfach sagst, okay, fuck it, ja, ich weiß schon, warum du als Genre so weit runtergesoffen bist, verdammt nochmal, ja, ja. das ist der Grund, warum du nicht mehr on top bist, verdammt nochmal.
1: Ja, genau, also, aber immerhin, immerhin sind diese Läden, aus denen du dein Equipment zusammensuchst, um dieses Rätsel äh, zu lösen mit dem Kreifhaken auf dem Dach, die sind immerhin nebeneinander. Das heißt, du klickst dich von Bildschirm zu Bildschirm und bist direkt an der, an dem, an der Quelle quasi für dein nächstes Inventar. Äh, Gegenständchen. Äh, ja, du kannst aber auch
0: sehr leicht so eine mentale Karte dieser Umgebung. Ja, genau, ne? du richtig. weißt genau, okay, ja. das gibt's wahrscheinlich im Elektronikladen und du weißt dann auch, wie du da hinkommst.
1: Genau, aber wenn du dann, und, und äh, den Vergleich habe ich dann halt im Hinterkopf, äh, Fumble in the, in the Dark, den zweiten Teil dann spielt, also was nach den DLCs gekommen ist in der Chronologie, äh, dann hast du plötzlich Momente, in denen du zu Schauplätzen kommst, die aus drei, vier, fünf Bildschirmen bestehen. Du willst aber nur zu dem fünften, weil da ist gerade für den Rätsel der nächste Anknüpfpunkt. Und dann beginnt halt auch dieses Durchklicken. Du guckst die Schauplätze nicht mehr an, du rennst dann nur noch so durch. Äh, und, und das ist genau die Fortsetzung von diesem Trend, der in den DLCs zu sehen ist. Und der offensichtlich, so wie man es nachvollziehen kann, aus der Notwendigkeit oder der gefühlten Notwendigkeit heraus entstanden ist zu sagen, wir müssen unser Spiel so aufplustern oder erweitern in verschiedene Richtungen, dass Menschen, die das Spiel im Stream sehen, immer noch sagen, ich möchte es kaufen. Und ich finde das krass. Ich würde gerne mal das Team anfragen und sagen, wie hoch war denn dieser Verlust, den ihr da ausgemacht habt, dass ihr gesagt habt, wir bohren unsere originäre Formel so dolle auf, um diesen Effekt zu verhindern, dass dieses Spiel den Stream nicht überlebt. Weil offenbar muss das ja wirklich also ein gefühltes oder wahrgenommenes oder gemessenes Problem gewesen sein. Also
0: zumindest müssen sie dran geglaubt haben. Das ja. kann so ein Ding sein wie mit den Raubkopien, ja. wo die Entwickler da sitzen und sagen, oh, wurde 100.000 Mal runtergeladen, also hätten wir 100.000 mehr verkaufen können. Äh, und ne, nur noch, wahrscheinlich noch mhm. diffuser, weil da, da hast du ja nun wirklich gar kein Gefühl dafür. Ich weiß nicht, das lässt sich wahrscheinlich auch aus diesem Interview nicht rauslesen. Wo überhaupt kommt diese Annahme her? Oder haben Sie da eine Umfrage gemacht? Haben wir, weiß ich nicht, 100 Leute gesagt, so, ja, ich hätte es ja gekauft, aber das war dann im Stream, habe ich schon alles gesehen. Also ist ganz ulkig. Ne? Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass es da Verluste gibt. Ich glaube aber, dass also, weißt du, wahrscheinlich ist es so, 90 Prozent hätten das von dem Spiel umgekehrt aber auch nie erfahren. Also hätten nicht mal mitbekommen, dass es existiert, wenn ihr Streamer das nicht gespielt hätte. Dementsprechend kein Verlust. Die Idee ist jetzt wahrscheinlich dann zu sagen, ja, genau. Und das nächste Mal sollen sie auch durch ihren Streamer davon erfahren, aber ja, es genau. soll es soll sie trotzdem noch irgendwie zum Kauf anreizen. Aber pff, also weiß ich echt nicht. Also es ist echt schwierig. Ich kann mir aus dem Bauch raus meine ne, so die intuitive Reaktion ist, ich glaube nicht, dass das was bringt.
1: Es, wie gesagt, ich würde es gerne wissen. Ähm, ich, ich, es ist so ein Ding, so ein Spiel, wo du das Gefühl hast, in einer Welt ohne Internet und Streaming wäre das, glaube ich, ein, ein noch größerer Erfolg gewesen, in so einem von so einem Spiel zu lesen, in einer Computerzeitschrift der, der späten 80er oder so. Ähm, ich glaube, das hätte dem, dem Ding noch mal geholfen, weil es natürlich auch eine Quatschannahme. Wir können es natürlich nicht nachprüfen. Aber wirklich so ein Spiel, es, es, es scheitert an den Realumständen, dass es eben Streamer da draußen gibt, war ja auch damals, da muss ich die ganze Zeit denken, an dieses Spiel, ähm, That Dragon Cancer, dieses Spiel über dieses krebskranke Kind, das die Eltern da entwickelt haben oder mitentwickelt haben, wo es ja dann sogar von, von diesem Elternpaar eine, eine, einen Appell gab an die Menschen da draußen, bitte nicht dieses Spiel einfach nur bei Streams zu schauen, sondern es auch selbst zu kaufen. Das sind Spiele, die leiden halt unter dieser Möglichkeit, dass Leute einfach zugucken können bei anderen, wie sie dieses Spiel komplett durchspielen. Also in den
0: Köpfen ihrer Erschöpfer ihrer wohlgemerkt. Ja, oder? genau, also, richtig, ja, ja, mhm,
1: genau. Weil, wissen wir
0: nicht, wissen ja. wir nicht genau. Also, bei That Dragon Cancer, das ist immer das Ding, das tut mir immer in der Seele weh, aber das war halt mhm. einfach auch kein gutes Spiel. Also es war, es, es, hatte, es hatte eine enorme emotionale Wirkung, weil man wusste, was dahinter steht. Mhm. Aber das Spiel an sich ist nichts, wo man sagt, so ja, da wären sie ja normalerweise in Scharen, wären sie da äh, in den Laden gerannt oder ja. hätten bei Steam auf den Download-Button geklickt, wie blöde, hätten sie das bloß nicht bei diesem Streamer gesehen. Und umgekehrt, da glaube ich, ist es wahrscheinlich sogar noch frappierender für den Macher, weil das natürlich wegen dieser tragischen Backstory hatte das eine enorme Öffentlichkeit und ich bin ja. mir sicher, das wurde auch überall gestreamt, wir haben es bei uns auch im Podcast besprochen und, 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 und. Und dann wirkt es erstmal so für dich, als wäre dein Spiel eine Riesennummer. Und du siehst aber, oh, oh, mhm. gekauft wird es nicht. Und dann kann ich total nachvollziehen, dass jemand sagt, mein Gott, da äh, bleibt doch offensichtlich jetzt gerade hier wahnsinnig viel irgendwo ne, Gold auf der Straße liegen oder was auch immer. Ähm, aber
1: ich kann, ich, ich würde vermuten, der Eindruck trügt, glaube ich. Ich habe, während ich dir selbstverständlich auch aufmerksam zugehört habe, noch mal fieberhaft durch diesen wirklich langen Reddit-Thread gescrollt und geguckt, ob noch mal jemand drauf eingegangen ist auf dieses Survive Streaming Ding. Und tatsächlich hat noch mal jemand gefragt, ähm, der User. <lacht> Frank Cesco, was auch immer, ähm, er fragte, wie sich das Invicta-Team dabei fühlt, dass, und so fragt er jetzt, das ist jetzt zitiert quasi und übersetzt von mir, ähm, dass Leute mit ihrem Spiel auf YouTube Geld machen. Also die klassische Frage, hier, Das streamen Leute euer Spiel und verdienen quasi mit eurem Spiel ihr Geld. Und dann sagt hier einer aus dem Team, ich weiß nicht welcher, der antwortet mit dem Namen des Entwicklerteams, mit dem Account, der sagt, zum einen ist natürlich cool, weil das eine Art von Promo ist und Werbung natürlich, wenn da Streamer äh, spielen, das finden sie auch alles ganz toll ähm, und wollen sie auch gar nicht beschweren, aber, und das beschreibt er als ein Double-Edged Sword, also zweischneidiges Schwert, ähm, sie wissen halt nicht, ob diese Leute, die Zuschauer, nicht eigentlich Käufer gewesen wären. Also es scheint jetzt aus der Antwort hervorzugehen, es gibt da jetzt keine Analysen, dass sie eben gemerkt haben, ach, guck mal, wie auch immer man, man das feststellen möchte, da sind uns so und so viel Prozent Leute verloren gegangen, sondern es scheint so ein Ding zu sein, dass sie auf YouTube sehen, die Leute streamen das, bekommen zehntausende Zuschauer, Zuschauerinnen, ähm, wären das womöglich auch Leute gewesen, die sonst unser Spiel gekauft hätten. Also es scheint so ein, so ein Bauchgefühl-Ding zu sein, so ein, so ein Unbehagen. Mhm.
0: Ja, ja, genau. Ja, das, wie gesagt, das hätte ich auch erwartet, weil in aller Regel, das war ja auch schon immer das Problem mit den Raufkopien. Mhm. Äh, das ist halt einfach nicht wirklich feststellbar. Ne? Also ja. du hast ein paar handfeste Metrics, also äh, ne, Kennzahlen, wie zum Beispiel so und so häufig wurde das Ding runtergeladen. Aber du weißt halt dann nicht, hätten es diese Leute dann tatsächlich trotzdem gekauft. Und ich glaube, bei den Raufkopien hat sich dann schon über die Zeit ein bisschen rauskristallisiert. Wahrscheinlich ein Teil, aber der Teil ist nicht groß. Ja. Weil es gibt ja einen Grund, warum sie überhaupt Raub kopieren. Und das ist halt eben, weil sie nicht vielleicht unendlich viel an Kapital zur Verfügung haben, weil sie vielleicht auch eh nicht so ein Rieseninteresse daran hatten und sich gedacht haben, ich gucke vielleicht mal mhm. kostenlos, schaue ich mir das mal an. Oder weil sie einfach nur hamstern. Und ne, wie so früher beim C64, hatte ja bekannterweise selber keinen C64, aber die Freunde mit C64, die hatten ja immer Diskettenbox um Diskettenbox voll mit Spielen.
1: <lacht> ja, ja, ja. Das ich auch ja. Noch. Und das ja. wurde
0: einfach, die trafen sich und dann wurde einfach mal quer durchkopiert, alles, was man noch nicht hatte. Das wurde aber dann teilweise gar nicht oder teilweise für fünf Minuten gespielt. Ne? Ja, geschaut, genau. nee, macht keinen Spaß, Pff, nächstes oder sowas. Und ich denke, das wird immer. Und beim Streaming kommt ja auch noch hinzu da ist ja auch noch die Performance des Streamers dahinter. Mhm. Es kann sogar sein, dass auf die Art Leute sich dein Spiel ganz anschauen, die, hätten sie es gespielt, dein Spiel nach einer halben Stunde refundet hätten. Ja. Ne? Ja. Weil der Spaß entsteht eigentlich bei dem Typen, der streamt. So wie ich vorhin gesagt habe, hätte ich das Hätte ich dir beim Spielen zugeschaut, hätte ich es wahrscheinlich besser gefunden, sogar. Weißt du? Ja. Und um dir zuzuschauen, wie viel Spaß du damit hast und wie du dich da wegschweißt oder sowas, da hätte ich wahrscheinlich, hätte ich in dir gesagt, das war dir das beste Erlebnis
1: meines Lebens. Ja. Ich, ich bin jetzt aber auch froh, so was man so lesen kann in Interviews und so weiter, dass sie jetzt nicht daraus so ein, so ein Todes-Franchise machen. Also es gibt jetzt natürlich schon den zweiten Teil, dieses Fumble in the Dark. Ähm, Nochmal für die Zeitlinie, also Teil 1 erschien 2017, Fumble in the Dark 2021, äh, also letztes Jahr. Ähm, und dann noch diese drei DLC-Episoden dazwischen, die auch so ein bisschen inhaltlich versuchen, eine Brücke zu spannen. Ähm, und dann habe ich gelesen im Interview, die planen jetzt als nächstes ein komplett neues Spiel, eine neue IP, ein, also wieder ein Detektivspiel. Dieses Mal aber zum einen voll in 3D und zum anderen äh, in einem großen Spukhaus angesiedelt. Also sie bleiben so ein bisschen bei dieser Idee des Übernatürlichen, wollen aber ernster im Ton werden und in eine neue Richtung gehen. Und da bin ich ganz froh, weil ich habe das Gefühl... Die Staffel 2, das war schon so, ne, damals als Pandora vor ihrer Büchse stand, äh, bei, bei Teil 1 war die Büchse noch zu, das Übel war noch nicht in die Welt gekommen. Die DLCs, da hat sie schon den Schlüssel rausgekramt. Und jetzt Teil 2, von dem, was ich bisher gesehen habe, da war die Büchse schon halb offen. Da kamen schon Dinge raus, wo ich mir dachte, oh, also es ist eigentlich nicht das, was ich mir erhofft habe von diesem Franchise. Ich bin froh, dass die jetzt sagen, komm, äh, wir probieren mal jetzt was ganz anderes aus. Es ist ja echt faszinierend eigentlich so
0: ein bisschen, wie halt einfach diese ganzen externen Umstände Einfluss nehmen darauf, ja. welche Gestaltspiele hinterher haben. Jetzt im, für, aus unserer Sicht Guten zum Beispiel, die Limitierungen, äh, die hatten ja ihren Einfluss auf Teil 1. Ja? Also was, mhm. was wir jetzt hier schon beschrieben haben. Ne? Dass die Figur muss nicht irgendwie über den Bildschirm wandern, es ist relativ überschaubar, es hat ein gutes Pacing, es geht zack, 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 halbe Stunde, fall durch. Hier hat man einen guten Gag. Ist der Gag nicht so gut, ist er auch schnell vorbei. Dann kommt der nächste. Ist übrigens auch nicht ein Spiel, das eben, wie ich es vorhin beschrieben habe, so zwanghaft versucht, seine Gags unterzubringen. Es hat zwischendrin auch einfach mal nur eine Objektbeschreibung. Dann ist da halt, steht da einfach auch nur so, hey, das ist ein Bild von, im ersten Teil geht es ja darum, dass da so ein kleines Mädchen verschwunden ist. Und dann steht da halt auch nur, das ist ein Foto von dem Mädchen und seiner Mutter, die sehen glücklich aus. Fertig. Und da ist kein Gag dahinter oder mhm. sowas. Das ist einfach nur eine Itembeschreibung weil sie sich gedacht haben, das Ding ist ein Objekt, das ist groß genug, dass der Spieler denkt, dass das ein Objekt ist, mit dem er irgendwie interagieren kann, machen wir eine Itembeschreibung. So müssen wir jetzt nicht einen Gag reinpressen, wenn uns kein guter einfällt. Angenehm übrigens, auch das, ja. ja. Etwas, wo man einfach mal sagt, ja, ist okay, reicht, genau. Das ist ja auch, hier erfüllen Itembeschreibungen ja sogar auch noch einen Zweck, weil die stammen ja aus einer Zeit, als die Grafik so grob krümelig gewesen ist, dass man häufig nicht mal genau erkennen konnte, was das für ein Objekt überhaupt sein soll. Ja, so mhm. jetzt der, der Gummihammer, den ich da beschrieben habe, dass der aus Gummi ist zum Beispiel, das sehe ich sowieso nicht, das könnte auch ein ganz normaler Hammer sein, das könnte Thorshammer <lacht> sein, das könnte was der, weiß der Himmel was, ne? Also alles, was so grob T-förmig ist, könnte an dieser Wand hängen und dann kommt der Beschreibungstext, der mir sagt, dass das ein Gummihammer ist. Ja, und der ist, glaube ich, ein bisschen humorig, weil das ist ein besonders gut geeigneter Hammer, um Glasscheiben mhm. zu zerschlagen, also da ist noch ein Hinweis drin, verborgen mit so einem Augenzwinkern. Aber das ist, hier macht das Sinn und das ist gut. Und auch ne, das, das ist das, was mir an dem Ding gefällt. Und interessant, wie jetzt andere Einflüsse kommen, wie zum Beispiel vielleicht Ansprüche einer Community oder eben auch kommerzielle Erwägung. Ne? Also ja. die, sei es eine Einbildung oder ein Fakt, ist jetzt erstmal egal, aber die Überzeugung der Entwickler, dass es ihre kommerziellen Aussichten verbessert, wenn sie das Spiel jetzt irgendwie ausufernder machen, mit Rätsel ein bisschen komplexer werden oder sowas weil dann vielleicht Leute, die bei einem Streamer zuschauen, nicht in zwei Folgen schon alles gesehen haben und dann eben nach der zweiten Folge stattdessen zu Steam gehen und sagen, jetzt kaufe ich das und spiele das dann hinterher durch. Ja, und
1: diese äußeren Umstände, die erreichen eine ja Dimension, an die denkt man ja eigentlich auch gar nicht, bei auch bei so einer Spielbesprechung vielleicht gar nicht, äh, denn auch das wird alles so ganz schön transparent in diesen Interviews äh, offengelegt, äh, dass sie dann gesagt haben, und das ist ja ursprünglich auch dann die Genese gewesen für dieses nächste Projekt, dieses 3D-Adventure mit einem anderen Ton, weil die Reihenfolge war eigentlich die, dass sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier Fumble in the Night rausgebracht, wir merken aber auch, so schreiben sie in den Interviews, die sie da geführt haben, wir sind halt auch einfach älter geworden seit 2017 und wir haben auch einfach Kinder und wir haben nicht mehr die Lust und auch nicht die Energie, wie früher, uns quasi in unser Studio einzuschließen und alles selber zu machen. Das heißt, sie haben jetzt das Geld, das sie verdient haben mit den ersten beiden Teilen, investiert, um ein größeres Team aufzubauen und die ihnen helfen können, und damit die Arbeit besser verteilt wird. Und jetzt Jetzt sitzen sie plötzlich mit einem größeren Team zusammen und denken sich, Darkseid Detective hat eigentlich nie, wenn man so auf diese Formel schaut, diese kurzen, komprimierten Fälle, das braucht gar nicht so ein großes Team. Aber jetzt haben wir die Manpower quasi und jetzt können wir auch mal ein neues Projekt angehen. Und so war die Genese von diesem nächsten Rätselspiel in 3D und in diesem Gruselhaus. Also das ist gar nicht so ziellinien oder zielströmig, ach, wie heißt denn das Wort? Zielgerade. So, genau, das ist das. Also, dass sie zusammensaßen und sagten, so, jetzt strategische Entscheidung, nach zwei Staffeln Dark Detective machen wir was Neues, sondern die stolpern da so rein und das ergibt auch total Sinn. so Das Leben schreibt seine Geschichte und die laufen dem so ein bisschen nach. Und das ist super spannend, das mal so offengelegt zu sehen und zu verstehen. Das ist ja auch mit den
0: ewigen Referenzen, also ne, 80er, 90er ja. Jahre Referenzen. Es gibt natürlich sicherlich einen Teil an... Medien, die das eher ausnutzen und melken wollen, weil es gab ja mal diese Phase, die wahrscheinlich jetzt ihren Höhepunkt schon überschritten hat, aber noch nicht ausgeklungen ist, des 80er-Jahre-Hypes. Ne? So 80s. 80s-Show hier, 80s-Referenzen da, die ganzen 80er-, 90er-Jahre-Marken, die irgendwie remaked werden. Ne? Neues Ghostbusters, neues dieses, neues jenes und so weiter. Um, aber da, ich glaube da habe ich jetzt in einem anderen Interview von denen gelesen dass sie halt auch da wieder sie haben auf die Sachen zurückgegriffen die sie selber cool fanden mhm. also erstens natürlich Adventures die aus dieser Zeitperiode so stammen ist sowieso das ist ja die goldene Ära der Adventures das ist eh der große Leuchtturm der Orientierungspunkt für so ziemlich jeden gefühlt der einen point Click Adventure macht und äh, umgekehrt aber halt ne das sind so einfach diese Anknüpfungspunkte, sowas wie eben, dass man, hey, sagt, hier stepp langsam oder Poltergeist, einer der DLCs ist ja, das ist der super kurze, der orientiert sich jetzt an zum Beispiel an Poltergeist und so weiter und so fort. Ähm, und da merkt man auch, das sind einfach, in dem Fall einfach biografische Elemente, weil das sind die Leute, die heutzutage Adventures machen. Nicht alle natürlich, aber es ist einfach ein erheblicher Teil sind Leute, die haben halt eine Verbindung dazu, weil sie in der Zeit Adventures gespielt haben. Ist ja auch der Grund, warum es bei mir, glaube ich, in regelmäßigen Abständen irgendwo im Hirn so einen Schalter umlegt. Und ich mir denke so, ich hätte jetzt aber schon Lust, mal wieder ein Point-and-Click-Adventure zu spielen. Ne? Und ähm, umgekehrt, Leute, die in der Zeit Point-and-Click-Adventures gespielt haben, was ist denn deren popkultureller Referenzrahmen? Und das ist dann halt, ne, stirbt langsam und
1: Ghostbusters und Poltergeist so.
0: und Terminator.
1: Und jetzt wird's richtig spannend. Jetzt wird's richtig spannend, weil pass auf. Ich habe letztens einen Artikel gelesen über Teenager in Amerika, Jetzt vor allem, weil es dort ein Artikel war, der dort erscheint und recherchiert wurde, über Teenager in Amerika, die zu Zehntausenden sich in der Welt der 80er völlig verloren haben. Und wir reden jetzt nicht mehr von ausgewaschenen Jeans oder so oder der Mode, sondern es gibt Teenager... Die leben, die 80er, also von den Serien und popkulturellen Produkten bis hin, dass die statt Handy einen... Ähm so ein Wählscheibentelefon bei sich im Zimmer stehen haben. Die leben das komplett. Äh, der Artikel geht darauf auch ein, was das für, also woher das kommt, dass es mehr ist als nur Modebedürfnis oder irgendwie was anderes zu machen als die anderen Teenager, sondern es hat ganz viel, zumindest so hat es der Artikel in Verbindung gebracht zu tun mit dieser Idee einer idyllischen Kindheit, die herbeigesehnt wird, die eben nicht auf Social Media geteilt werden kann, die dieses, diese Fernweh nach einer Zeit, so wird das von diesen Teenagern wahrgenommen, in denen es kein Social Media gab, keine Dauerüberwachung, kein GPS-System, mit dem die Eltern schauen können, wo die Kinder gerade unterwegs sind. Da gibt es so, ein Sehnsuchts, so eine Sehnsuchtsbewegung. Es gibt auch auf Instagram äh, Influencer und Influencerinnen in dem Alter, die das also auf die Spitze treiben und wirklich nur noch also, sich präsentieren, als wären sie wirklich in den 80ern geboren. Und jetzt wird es nämlich spannend, wenn wir das jetzt mal zusammenbringen. Und das ist jetzt so eine These, da die kann keiner von uns einschätzen, ob richtig oder falsch ist, aber das ist so eine zum in den Raum stellen und mal gucken, wie sie in den nächsten Jahren wächst und gedeiht oder ob sie das tut, nämlich, wenn diese Teenager auf dieser, also so weitermachen damit und wirklich so viele dieser, dieser Zielgruppe dann auch anfangen, diese Produkte, was sie ja jetzt schon tun, Serien aus den 80ern zu konsumieren, Filme aus den 80ern zu konsumieren, dass die diesen eigentlich verloren gehenden popkulturellen Referenzrahmen wieder sich neu aufbauen durch diesen Konsum und zu dieser neuen Zielgruppe werden für Spiele, die die 80er zitieren. Dass man eigentlich sagen würde, die Leute werden ja immer älter, die das kennen, die wollen das dann auch nicht mehr spielen haben genug davon, sondern es wächst eine neue Zielgruppe heran, die Interesse hat an Spielen und Popkulturprodukten, die die 80er referenzieren. Boah, ist das nicht aufregend, André? Wir stehen an einem, an einem Scheideweg der Gesellschaft schon wieder. <lacht> Eigentlich ist es jetzt, wo du es beschrieben hast, musst dich sofort dran denken, das gab es
0: ja eigentlich sogar in meiner Jugend, ja, ja. also vor deiner Geburt, ähm, äh, mit äh, so 50s. Also, du, ja. wenn, das siehst du sogar zum Beispiel in Little Shop of Horrors, ich glaube, der ist auch aus den 80ern, der persifliert ja genau dieses Ding. Damals war dieses heile Weltidyll so eine 50er Jahre. Hausfrau, Picket Fences, grüner Vorgarten, zwei Kinder, ein Junge, ein Mädchen, Idylle. Äh, das existiert zu einem gewissen Grade, glaube ich, immer noch. Ich glaube, das ist aber inzwischen etwas, was äh, zu altbacken, zu piefig, äh, zu äh, konservativ daherkommt. Mhm. Ne? Und natürlich auch, äh, sage ich mal, aus heutiger Perspektive wahrscheinlich zu wenig progressiv. Mhm. Ja? Also, es ist ja so eine Zeit, äh, die. die Sagen wir mal einfach ich sage jetzt einfach mal frauenfeindlich war. Ja, ne? kannst du also, sagen. War ja also, noch <lacht> relativ oppressiv sozusagen. Ja. noch so. Und das heißt also, dieses Idyll taugt, glaube ich, für heutige junge Menschen hoffentlich nicht mehr im gleichen Maße. Das ist jetzt, ne? und bei den 80ern, wenn ihr jetzt natürlich die die, die Lage sozusagen anschaust, wie es denn in den 80ern gewesen ist, dann könntest du wahrscheinlich immer noch solche mhm. Sachen anführen, aber das ist damit nicht im gleichen Maße verbunden. Deswegen ist das vielleicht auch zugänglicher, mal abgesehen davon, dass das wahrscheinlich auch einfach mit einer Zeit einfach abklingt. Jetzt weißt du, in den 80ern, 90ern, vielleicht noch bis in die 2000 er rein waren von mir aus diese 50er-Jahre so dieses heile welt mhm. Damals war die Welt noch einfacher, die war nicht so kompliziert. Äh, ne? Vater ging arbeiten, hat sein Geld verdient, es gab genug Jobs, bla blablabla, bla, keine Ahnung was und dann, dann läuft sich das irgendwann tot, ist dann auch zu lange her und jetzt sind es halt die 80er. Und jetzt 20 Jahre yeah. später sitzen sie da und sehnen sich die 2000er zurück. Ah, oh, weißt du noch, Ach, damals Dotcom-Crash, das war schön.
1: Ja, aber, aber genau, also sollte man meinen. Aber es gibt ja immer noch dieses Alleinstellungsmerkmal in dieser Analogie für die 80er, nämlich das ist das letzte Jahrzehnt, bevor Internet und so langsam auftauchten. Und das ist ja ein Alleinstellungsmerkmal, das bleibt erhalten. Das wird auch in 40 Jahren noch gelten. Und das ist, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass das ein stärkerer Magnet ist als nur dieses klassische, okay, die Teenager in einer Sehnsuchtsbewegung wand wenden sich in die vergangenen Jahrzehnte. Sondern wenn das wirklich so stark gekoppelt ist an diesen Überdruss und die Unzufriedenheit mit Social Media und den Effekten davon, kann ich mir vorstellen, dass das einen längeren Haltbarkeitswert hat als diese normalen Rückwärtsbewegungen. Möglich. wobei Spannend. Aber diese Idee, dass die Welt sich so viel schneller dreht, ist In meiner
0: Erinnerung auch schon in diesem 50s-Idyll drin gewesen. In, damals war es dann vielleicht nicht das Internet, sondern, weiß ich nicht, Verfügbarkeit von, ne, also weiß mhm. ich rund um die Uhr-Verfügbarkeit oder auch Auswirkungen von anderen Massenmedien, Fernsehen und so, VHS und so, sonst was. Das war ja damals auch, jetzt, ich weiß nicht, wie es in Deutschland war, aber gerade so England und USA mit den Video-Nasties und so und die Jugend wird verdorben durch den Einfluss von VHS und lalala und so weiter. Also, ich vermute, dass das vielleicht einfach ähnlich ist, dass Leute da irgendwo immer so ein bisschen Aber es ist interessant, dass es die Jugend ist. Ja. ja. Das würde mich mal interessieren, ob das damals tatsächlich etwas war, was auch schon die Jugend betraf. Ich hätte erwartet, dass es halt so ein Vielleicht einfach ein normaler Zyklus ist, du wirst älter. Und irgendwann verlieren wir alle so ein bisschen den Anschluss in, äh, ne, an moderne Entwicklungen, weil du da einfach nicht mehr hinterherkommst oder du hast auch einfach gar keinen Bock, dich damit zu befassen. Und dann sitzt du so ein bisschen da und denkst dir äh, so, früher war alles besser, ne? dieses Ganze. Ich, ich, ich sitze ja heute selber zum Beispiel da und denke mir so, ist TikTok jetzt eigentlich noch aktuell oder machen die jungen Leute schon was anderes? Äh, äh, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwann mal Snapchat installiert äh, und dann war es schon wieder vorbei. alle Kamelden. Ja, ich, das ist mir schon, ja. Aber ich habe auch schon mal TikTok auf meinem Gerät gehabt. Ist es ist nur so, du guckst da rein, als, als ich und denkst dir, the fuck, <lacht> es ist doch, das ist ja wie Wein. Wein war doch auch schon nur so ein Fad. Das war doch auch Scheiße. Aber doch auch direkt wieder ad acta gelegt. Was wollen wir denn jetzt damit? Was soll das denn? Aber ja. So also, ist es halt.
1: Ich warte immer noch auf die Rückbesinnung meiner Generation, irgendwie auf die griechische Antike, wo du schön mit der Toga wieder rumlaufen kannst und dich mit den Leuten auf den Banketttisch legen kannst und mit denen eingehen kannst. <lacht> ja. Wo ist das? Ich bin bereit, Leute. Der Rotwein steht in der Küche. Auf geht's. <lacht> <lacht> ja, stimmt, genau. <lacht> Wobei, also,
0: ne, es gibt ja zumindest... Gibt es das eigentlich aus gibt doch die... Also, die, für dich gäbe es ja zumindest schon mal die... Die Nische, die in die richtige Richtung geht, nämlich so mit Mittelalter. Ne? Ja, so Mittelalter action, mal play. und sowas. Ne? Einfach mal so den Knochen irgendwie
1: in den Raum schmeißen, wo Ach dann so. theoretisch sonst die Hunde kommen, aber die sind nicht da. <lacht> ja, das mache ich hier schon. Es stinkt hier erbärmlich in dieser Wohnung. Ich muss bald wieder umziehen. <lacht> 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 Was ist, hast du schon ein Ziel, wo es diesmal hingeht? Also Hauptsache außerhalb der, der Befugnisbereiche der deutschen Polizei. Das ist wichtig. Ich darf
0: nicht, <lacht> <lacht> ich darf nicht genau. verraten warum, aber das ist wichtig. Kein Auslieferungsabkommen mit ja. Deutschland und äh, Burgen. Das, das sind die mein, einzigen äh, ein Dinge, die mir wichtig sind. Ja. Die einzigen Kriterien, um die es hier geht. Wie sieht das aus äh, in Rumänien <lacht> zum Beispiel?
1: Ja, das ist alles gerade nicht so leicht, auch wegen der Pandemie. ist gar nicht so einfach, das Land zu verlassen gerade, aber ich bin dran. Ich bin dran. Wir drücken alle die Daumen. Danke. Internet wäre schön. Du, das wäre wirklich schön. Aber das führt uns jetzt wieder in andere Oh, hast du in Filmen. Hamburg ja auch schon nicht. Also, ja, so? genau. <lacht> <lacht> ja Habe ich überhaupt nichts. Nee, immer noch Sportier. Ich habe nächste Woche zwei Techniker-Termine. Kommt auch niemand, weiß ich schon. Niemand wird <lacht>
0: Ah ja. ja, ja. eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen haben, eine dieser typischen Facetten des Humors ist tatsächlich das Brechen der vierten Wand. Ne? Das geht auch relativ früh im Spiel schon los, da stehst du oben mit deinem Kollegen Julie und äh, dann rufst du an, also der, der Vater des kleinen Mädchens hat als Alibi angegeben, dass er in irgendeiner Art Bordell gewesen ist. Und dann rufst du dann nämlich an und die sagen, ah, der Duli ist da. Ja, wenn du mit dem Duli bekannt bist, dann sagen wir dir natürlich alles, sonst geben wir keine Auskunft über unsere Klienten, aber das ist natürlich was anderes und dann sagt der Duli, äh, dass es gut ist, dass die Auflösung zu grob ist, um seinen Gesichtsausdruck zu erkennen. Das
1: ist ja ja, ja, Und solche also, Sachen
0: gibt es schon häufiger.
1: Aber die finde ich auch ganz nett. Es gibt auch, also auch noch vielleicht in die Reihe von Das gefällt mir auch gut ist, äh, das war jetzt bei Fumble in the Night, da geht es dann darum mit diesem schon vorhin mal zitierten Medium, ist auch eigentlich egal, da muss dann so ein, ein Telefon, ein Telefongerät repariert werden. Man betritt dann dieses Areal, dann sagt das Medium schon, äh, hier, ihr macht mal und sucht die Einzelteile für dieses kaputte Gerät, ich warte hier und dann sagt der McQueen, ja willst du denn nicht mitbekommen, wie jetzt schon die ganze Zeit, du bist uns ja überall schon hingefolgt, dann sagt sie so, nee, ich weiß schon, ihr werdet hier eine ganze Weile lang rumlaufen und nach den Gegenständen suchen, das ist mir zu anstrengend und das ist so ein Humor, das nimmt Bezug aufs Rätseldesign, die wissen schon, ich werde hier viel rumklicken müssen, das finde ich nett. Auf der anderen Seite eine Art von Humor der vierte Wand bricht, den ich halt nicht lustig finde. Der ist nicht in diesem Spiel, sondern das geht mir auch nie wieder aus dem Kopf. Äh, die Kollegen von Stay Forever, die haben in ihrem Spielformat mal vor langer langer Zeit gespielt die Drachen von Lars und das ist so ein das ist so ein Text Adventure <lacht> und also deutsches Text Adventure, also auch aus den oh Gott 80ern oder so, also auch also arschalt und <lacht> arschalt, wo kommt das Wort denn her? <lacht> Weiß man ich weiß nicht?
0: nicht, warum Dinge aus den 80ern oder vielleicht sogar minimal früher arschalt sein sollten, Dom, aber sprich nur weiter!
1: Ich weiß nicht, warum ich jetzt so aus, ausfahrend wurde, aber also das ist schon älteres Holz. Oh, und da gibt es auch die Gags, dass du an quasi einen Rand der Spielwelt kommen kannst, wo es halt einfach nichts mehr gibt. Und dann sagt da irgendjemand, der an diesem Rand der Spielwelt steht, ja, das Team von irgendwas hat leider nicht schnell genug gearbeitet. Das ist hier noch Baustelle. Kommt bitte später wieder. Und das ist so eine Art von vierter Wandhumor. Der ist halt nicht lustig. Aber dieses so, ja, ja, um die Gegenstände für die Reparatur zu finden, werde ich hier eine ganze Weile rumklicken. Ich bleibe mal hier, ist mir zu anstrengend. Das finde ich nett. Ja, ich finde, dass äh, diese
0: Idee, ne, diese dieses Brechen der vierten Wand, die Charaktere sind sich darüber bewusst, dass sie in einem Computerspiel sind. Das ist äh, so ein bisschen wie dieser ganz äh, ausgetretene Teppich im Wohnzimmer, wo so wie so eine Schneise schon reingetrampelt ist. Und äh, ich, ich sitze häufig da und denke dann auch, weil das mir inzwischen so häufig begegnet ist, nämlich jetzt machen wir das wieder. Mhm. Aber das heißt natürlich nicht, dass es, wenn es gut gemacht ist, nicht ganz, dann trotzdem funktionieren kann. Also, in Dark Side Detective die waren alle schon so ganz okay. Gibt es auch später so ein Ding, wo da irgendwie da wird dir, glaube ich, lang und breit vorgelesen, was auf einem Schild steht. Und dann sagt, sagt der McQueen auch so ein bisschen so, das ist ein ganz schön langer Vortrag. Also, da kannst du dich bei der Auflösung bedanken. Und das ist schon ganz nett. Das ja. ist schon ganz nett. Was mir gut gefallen hat, waren tatsächlich eher Manche von den äh, reinen dialog die sind teilweise echt ganz gut gemacht. Also, ja. der Vater des verschwundenen Mädchens zum Beispiel, der sitzt rauchend, unten desinteressiert in der, äh, im, im Foyer oder im Esszimmer, ist es, glaube ich, nominell im Spiel, sieht aber aus wie das Foyer des Hauses. Und ähm, dann sagt der Wequid zu ihm so: Naja, ich hoffe, Sie rauchen nicht in Gegenwart des Kindes. Und der sagt dann so ganz trocken: glücklicherweise bin ich nicht oft in Gegenwart meines Kindes. <lacht> <lacht> Und das ist so schön abgefuckt gewesen, habe ich gedacht, so, der hat mir gut gefallen in dem äh, Weihnachts-DLC, da wären sie dann sogar ein bisschen so gesellschaftskritisch, deswegen habe ich gesagt, also, das ist so, ja. das ist, dass sie das nicht so es ist nicht alles nur so ganz zahmer Streichelhumor, der auch gar wirklich nirgendwo anecken will, sondern sie machen ganz viele äh, Kommentare darüber, wie kommerzialisiert äh, Weihnachten inzwischen ist. Ja. Und das fand ich dann auch ganz nett. Und sogar die, die stirbt langsam Anspielungen, weil du musst natürlich hinterher durch so einen Lüftungsschacht kriechen. Und sie versuchen diese Situationen dann ähnlich herzustellen, weißt du, und da bleiben deine, Deine Schuhe bleiben halt vorher irgendwo, ich glaube in diesem, äh, den, dem Springbrunnen, den du dann ja. in Zuckerwatte verwandelst, da bleiben deine Schuhe stecken. Dann musst du, danach musst du dann barfuß rumlaufen und so. Und dann am Schluss kriegst du halt auch mit so einem Feuerzeug in der Hand durch Lüftungsschächte. Und da haben sie dann so äh, einfach so absurde Gags, was du in diesem Lüftungsschacht findest. Da ist dann so eine grünlich leuchtende radioaktive Ratte und die dann, die dir dann nur sagt so, besorgt mir Käse. <lacht> Und der McQueen sagt nur so total, David, ich gehorche, du machst nichts, das ist nur eine Begegnung, Es sind auch irgendwo ist ein kleines Dorf, so winzige Häuschen, also eine, eine Zivilisation von winzigen Kreaturen, die dort Häuser gebaut hat in diesen Lüftungsschächten, das findest du einfach nur, ja, da gibt es auch nur den kurzen Kommentar, So ach wie süß, die haben auch schon überall Weihnachtsbeleuchtung. Und die Sachen, die, die haben mir gefallen. Die fand ich nett, wenn du auf einmal auf sowas stößt, weil es halt wirklich überraschend ist.
1: Ja, oder auch als die da beim, beim Weihnachtseinkaufscenter zum Weihnachtsmann gehen und da das Kind dann da hinstellen. <lacht> dann sagt der, sagt der Dule, ja, können wir hier lassen. Und dann sagt der McQueen, bist du dir sicher, dass wir das Kind einfach stehen lassen können alleine? Und dann sagt der Dule, ja, da wird schon nichts passieren. Was soll hier schon passieren? Und dann sagt der McQueen, äh, oh, 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 Achtung, der beste Ong der Stadt ist anwesend Und dann sagt der Duli oh wirklich, ich hätte ein paar Fragen an ihn weil ich glaube, ich mache das nicht gut also sehr gut übrigens, an der Stelle noch meinen liebsten Texthumor aus einem anderen Spiel aber ich muss es jetzt hier einfach erzählen weil ich jedes Mal darüber lachen muss, wenn es bei mir privat passiert ganz kurz bitte äh, Crusader Kings 3, das Spiel mit den Herrschern und Herrscherinnen, die zueinander unterschiedlich gut gelaunt und gestimmt sein können, äh, angezeigt durch einen Zahlenwert. Das heißt, ich kann jemanden mögen mit, minus äh, mit Plus 100, dann bester Freund, oder Minus irgendwas, dann finde ich die Person doof. Und jedes Mal in dem Spiel, <lacht> wenn meine Ehefrau stirbt und ich hatte zu ihr so einen Minuswert, irgendwie Minus 25, dann gibt es so, eine Hinweis äh, so einen Hinweistext, so ihre Frau ist verstorben, an einem schönen Sommertag äh, legte sie sich ins Bett aber sie sollte nie wieder aufstehen, weil sie dahin gerafft wurde. Und dann steht unten immer, wenn du die Frau nicht leiden konntest, keinen Tag zu früh. <lacht> <lacht> Und das ist so lustig. Also Entschuldigung, das musste ich kurz jetzt zum Besten geben. <lacht> oh. Das ist recht so. Also Ich frage mich gerade, ob das mit
0: Sprachausgabe, die es ja nicht gibt Wäre das Erfolgreicher? Nee. Weil ich feststelle, weißt du, du erzählst den Gag und dann lache ich darüber. Ich habe nicht über diesen Belknockel-Gag <lacht> gelacht, als er im Spiel vorkam. Ja, es ist ganz schrecklich. Und ja, dann, aber das ist halt einfach, glaube ich, einfach, ne? Humor halt auch, wie es vorgetragen wird. Ja. Also manchmal dann auf einmal funktioniert etwas, was sonst nicht so funktioniert, wenn es einfach in der Textbox
1: steht. Bin da ganz toll hin und her gerissen. Ich verstehe, was du meinst. Und es kommt, also ist ja eh, also Comedians äh, proben ja monatelang, bevor da irgendwas bei Netflix landet, wie sie eine Line delivern müssen, welches Timing, wie sie das betonen, aussprechen. Da, da kann man ja ganz viel machen. Aber da kann man eben auch ganz viel falsch machen. Und wenn ich mich zum Beispiel an die Sprachausgabe jetzt von Day of the Tentacle zu erinnere, die irgendwann später dazugekommen ist, die hat halt viele der Witze begraben, weil die halt einfach nicht so gut war. Und wenn du aber einfach nur die Texte liest mit deiner Kopfstimme und durch dieses Voranklicken der Textboxen auch so einen Schlagrhythmus entwickelst, ich habe das Gefühl, da treffen einige Punches, vor allem so trockener Humor, einfach richtig gut, weil was ist trockener als eine Textbox? Und wenn da so ein trockener Witz kommt, ich finde, der funktioniert gelesen sehr, sehr gut. Ja, ich weiß. Aber... Also
0: klar, Sprachausgabe alleine regelt nix, ne? muss natürlich auch gut sein, muss mhm. funktionieren. Ist halt auch die Frage, also weißt du, du musst dir natürlich auch anhören, häufig ist es dann auch in Adventures, äh, gerade wenn sie dann ein bisschen textlastiger sind, dass du dann eher denkst, okay, ich habe den Text schon schneller ja, gelesen, ja. als er vorgetragen wurde, klick, ja, mir wird auch nicht mal ein Beispiel von einem humorigen Adventure einfallen, wo ich das Gefühl habe, die Delivery ist so on point, ich, Hättest so du vielleicht die Befürchtung, ich weiß nicht, ob das wirklich geht. Ne? Weil es muss halt, es entsteht ja kein richtiger Dialog, sondern es ist ein Sprachsample, nächstes Sprachsample. Mhm. Und es hält auch zwischendrin meistens inne, wenn du nicht sagst, und jetzt bitte weiter. Und das ist natürlich auch noch mal eine Krux an der ganzen Geschichte. Ähm, ist nur, nur so ulkig, weißt du, weil ich da saß und dachte so, Gott, ja so witzig war es doch gar nicht, aber, <lacht> <lacht> aber als du es hast, habe ich gedacht, so, Haha! <lacht> ja, so andere. Was auch ganz nett ist in dem letzten DLC zum Beispiel, dann da machen sie nämlich auch so, das ist das, was ich meinte. Also sie sind unterschwellig, machen sie manchmal durchaus recht bissige Witzchen zum Beispiel, weil dann sitzen, bist du, gibt's so ein Diner und da ist die schwarze Besitzerin des Diners steht an der Bar und dann sagt der McQueen auch sowas wie äh, ja, ich weiß auch nicht, die Leute hier scheinen irgendwie nicht so viel Vertrauen in die Polizei zu haben. Und die schwarze Figur sagt dann halt so, ich müssen Sie nicht anschauen, mich wundert das nicht. Weißt du? <lacht> ja. Das ist halt schon sehr nett, ne weil es ist nicht so mit dem Holzhammer, aber du weißt schon, was gemeint ist. Mhm. Und da machen sie ab und zu wirklich so Sachen. Und das finde ich, ich mag das schon, wenn wenn äh, der der Humor in dem Spiel dann eben so zwischendrin dann eben doch einfach mal so ein bisschen was aufblitzen lässt ja. und nicht alles einfach nur ganz glatt und harmonisch ist. Ähm, und das ist aber, das ist schon drin. Ne? Es ist halt aber nicht so, dass
1: du das Gefühl hast, da wird jetzt irgendwie ein starker Fokus drauf gelegt oder so. Ja. Also kurzum, wenn man lüstet auf ein humoriges Adventure, würde ich den ersten Teil von The Dark Side Detective empfehlen. Vor allem halt eben, wenn man sagt,
0: das, was ich in einem Adventure suche, ist halt eher sowas wie eine, eine coole, nette Zerstreuung. Ja. ja, Und nicht, ich lege Wert darauf, gefordert zu werden mhm. in irgendeiner Form von diesem Spiel. Also es ist jetzt weder eine intellektuelle Herausforderung in den Puzzles, die es dir präsentiert, noch irgendwo jetzt, dass das besonders tiefschürfend ist, was da im Humor oder so passiert. Was übrigens auch schön ist, ist, es hat zwischendrin, da hätte ich mir fast gewünscht, sie hätten es häufiger gemacht, haben sie diese Minigames drin. Wo ich auch immer gedacht habe, Mensch, äh, das finde ich immer sehr angenehm, wenn es eben nicht einfach nur in einer Tour eben hier Dialogrätsel, hier Kombinationsrätsel mit Gegenständen, hier einfach Gegenstand einsetzen, sondern sie haben eben so zwischendrin, die sind leider nicht wahnsinnig äh, einfallsreich. Das sind so, eins ist dieses typische Pipe Mania Ding, ne? Du musst nen, nen das ist so ein Puzzle aus Rohren und die musst du alle so rotieren, dass eine durchgehende Rohrverbindung zwischen einem Ein- und einem Ausgangspunkt entsteht. Aber das fand ich sehr nett, dass das so aufgebrochen ist. Das hat mich wieder daran erinnert, dass ich auch mir wünschen würde. Ich vermute auch hier ist das wieder so ein Budgetproblem, weil das muss ja, das sind eigene Systeme, die auf einmal neu entwickelt werden müssen für ein einziges Minigame. Aber Professor Layton, immer noch mhm. so ein geiles Konzept, wo ich immer noch denke, Mensch, das müsste mehr Einzug halten in die, in den Bereich von Adventures. Diese cleveren, coolen, kleinen Puzzleaufgaben die dann eben wirklich so auch grundverschieden sind, anstatt dass man das alles bestreitet mit Inventarrätsel und dieses und jenes. Weil das ist dann halt auch häufig recht monoton, was dann daraus entsteht. Das ist ziemlich cool, fand ich.
1: Ja, also das ist ein Wunsch als jemand, der schon in Teil 2 reingespielt hat. Da gibt es tatsächlich ein bisschen mehr davon und das empfand ich jetzt nicht als Bereicherung. Ich mag, dass es aufbricht, das ist schön, das ist auch ein Effekt, den ich sehr schätze. Aber die Spiele dort fand ich also fand ich als sehr mühsam. Also mhm. da musste dann zum Beispiel noch in dem besagten ersten Fall, um Dulies Aufenthaltsort in dieser Parallelwelt zu finden, musste dann an so einer Hinweistafel äh, den womöglichen richtigen Aufenthaltsort herausfinden nach Ausschlussprinzip. Und dafür musst du ganz viele so Stecknadeln durch den Raum bewegen und und versuchen, Gegenstände und Hinweise zu kombinieren. Das habe ich ein bisschen geschrien. Das hat mir nicht so doll Spaß gemacht. Aber in der Theorie stimme ich dir voll zu. Ja, Schönes das Element, genau. das aufbricht.
0: Das ist wieder so ein, so ein Ding, so, weil der, der Entwickler wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlägt. So als der Fan so mehr Minigames. Okay, hier hast du mehr Minigames. Nicht diese! <lacht> ja, genau. Ich wollte die Guten. Was sind denn die Guten? Weiß ich nicht, sage ich, wenn ich sie sehe. Also, und eine Sache wollte ich auch noch sagen. Und was ich fast schade finde, das würde mich jetzt auch interessieren, ob du da was sagen kannst, ob sie das ja. vielleicht im zweiten Teil schon mehr machen. Ich habe äh, dieses The Last Door habe ich schon erwähnt. Das hatte etwas und das hatte ich mir gewünscht, dass das Darkside Detective auch macht, wenn du schon einen Grafikstil wählst, der so simplifiziert ist. Dann stelle ich mir natürlich vor, das Erstellen eines zusätzlichen Screens in diesem Grafikstil ist für dich viel weniger aufwendig. Jetzt ist Das erste ist halt wirklich so eine mega Low-Budget-Produktion, fair enough, aber ähm, was ich mir immer gewünscht habe, ist, dann benutzt das doch, um die Inszenierung reichhaltiger zu machen. Und das Last Door hat es ab und zu gemacht. Da hast du dann auf einmal etwas, da ist eine Szene, da sie ist nicht einfach nur, hier ist der Raum im Querschnitt, sondern da ist dann auf einmal ein Gebäude von außen und das hatte jetzt auch einen beweglichen Protagonisten, dann klickst du und die Figur läuft im Innern dieses Gebäudes mit einer Kerze herum und mm. du siehst sie immer nur, wenn sie an den Fenstern vorbeiläuft, ja. Und dieser Wechsel von Kameraperspektiven, auch mal rauszugehen, oder, oder, eine totale oder häufiger mal umzuschalten oder Locations noch vielfältiger zu machen, das habe ich gedacht, das ist cool. Und wenn du, wenn ein einzelner Screen nicht mehr so teuer ist, hast du da ja theoretisch auch mehr Möglichkeiten,
1: ja. sowas zu machen. Da,
0: Also ich habe nicht
1: alle Fälle vom zweiten Teil gespielt. Bisher habe ich sowas aber noch nicht entdeckt. Also ich habe jetzt ungefähr die Hälfte der Fälle gespielt mit sowas. Habe ich da noch nichts zu tun gehabt, aber ich bin da auch ganz bei dir. Ich denke da immer wieder an Monkey Island zurück, an das erste, diese Szene, in der Guybrush auf der Suche nach dem Idol äh, in den Bildhintergrund, in die Räume geht, die man nicht einsehen kann und dort dann also die skurrilsten Dinge erlebt, er kämpft gegen Kühe, er fällt irgendwo runter, er hebt irgendwas auf und dann brechen manchmal Dinge durch die Wand nach vorne raus, wunderschöner Humor. Und der was ganz Besonderes mit dieser Szene macht. Aber bei Dark Side Detective habe ich das jetzt noch nicht in den Fällen, die ich gespielt habe, gesehen. Mhm. Weil
0: da stelle ich mir vor, du kannst ja auch eine Szene auf einmal mal top-down ja, ja. machen. Ne? Und äh, vielleicht geben sich ja dadurch auch ganz neue Möglichkeiten und so weiter. Und das ist immer das, wo ich mir denke, so ja, eine ähm, ne reduzierte Optik, die nehme ich gerne in Kauf, wenn es dafür im Gegenteil, Zug irgendeine Art von Gegenwert gibt. Den gibt es ja hier sowieso, haben wir schon beschrieben, ne, dass es, dass es so viel lesbarer ist und so weiter. Aber da stelle ich mir vor, dass, da man, dass man da noch mehr rausholen könnte. Mhm. Ja. Ja. Jot. Dann, das waren eigentlich noch die zwei Sachen, die wollte ich noch hier in diesem Podcast in die Runde gesagt haben. Fazit haben wir im Grunde genommen schon gezogen. Ja. Also es, aus meiner Sicht ist es halt ein echt nettes Ding und es ist so schön, dass es halt so snappy ist, dass man es schnell spielen kann. Es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, Mensch, das zieht einem die Socken aus oder hier wird das Genre neu erfunden oder sowas. Es ist in gewisser Weise generisch, aber eben gut ausgeführt. Und dadurch finde ich schon einfach ein nettes Ding. Wenn man, wie ich da sitzt und sagt, jetzt hätte ich mal wieder Lust drauf, ich bin aus Darkside Detective, bin ich rausgegangen und dachte, boah, jetzt habe ich Bock noch eins zu spielen. Ja, ja. Und normalerweise geht das so aus, dass ich eins spiele und danach denke, okay, jetzt habe ich erstmal keinen Bock mehr. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen.
1: Ja, also, wir haben es noch gar nicht genannt. Entwicklerteam Spooky Doorway kann man sich ruhig mal merken, auch für die Zukunft. Ich bin jetzt auch interessiert an diesem 3D-Rätselspielchen. Und ansonsten Dark Side Detective Teil 1. Ich glaube, das gibt es mittlerweile auch auf einigen Plattformen mehr als nur den PC. Kostet aber zumindest auf Steam knapp 12 Euro. Also, das ist was, wo ich zum Beispiel sagen würde, kann man sich durchaus geben. Wenn man genau Lust auf das hat, was wir beschrieben haben, ein snappy, kurzweiliges Detektivspiel mit einem schönen Humor in schönen Portionen eingeteilt. Also, los geht's, ab geht's, sage ich mal. <lacht> genau. Los geht's, ab geht's. Ja, genau. Also, ich, ich glaube, es geht sogar inzwischen auf Konsole. Ich glaube,
0: es gibt glaub, schon glaube nämlich auch auf Switch,
1: Switch glaube ich auch. Ja, genau. Switch, ja,
0: richtig. Genau. Also, es gibt einen Launch-Trailer für PS5, PS4, sehe ich. Also, ich nehme an, das wird inzwischen so ziemlich. Es gibt kein entrinnen, ja. Ja, genau. Wahrscheinlich gibt es das inzwischen überall. Linux gibt es auch, weiß ich. Äh, ich glaub, ansonsten, ja. Also, meine Damen und Herren. Das war's mit dem Podcast zu The Dark Side Detective Teil 1 inklusive DLC. Dom, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich ja, bin so viel besser gelaunt jetzt durch <lacht> alleine dadurch, dass du hier dabei warst. Ich habe
1: mir richtig <lacht> den Bauch gehalten an einigen Stellen und nicht vor Schmerz, möchte ich mal sagen. War eine schöne Runde, André. Wunderbar, ja. Ich hoffe, euch da draußen hat's auch gefallen. Ähm,
0: wenn ihr uns einen kleinen Gefallen tun wollt, wie immer, ihr könnt uns bewerten auf iTunes, ihr könnt uns, ich glaube, inzwischen auch bewerten, ich weiß es gar nicht, ich glaube, auch auf Spotify. Ja. Sonst könnt ihr uns da folgen, aber bewertet uns, gebt uns überall einfach irgendwo, wo ihr Bewertungseinrichtungen seht, sozusagen, sofort die Maximalwertung in die Urne werfen. Vielen Dank. Äh, vielleicht noch ein paar nette Sätze dazu schreiben, da wo es geht. Ihr könnt uns einen großen Gefallen tun und euch auch selbst, indem ihr uns abonniert, gamespodcast.de slash abo oder patreon.com slash auf ein Bier. Um und es gibt uns inzwischen auch bei Apple Podcast direkt. Da sind wir allerdings ein bisschen teurer, weil Apple einfach ein bisschen stärker hinlangt. Äh, kauft unsere wunderbare offizielle Hymne auf iTunes oder auf Amazon. Einfach nur so, damit es uns gut geht und damit äh, unser wunderbarer <lacht> Hymnenautor Tobias Weiß sich freuen kann darüber, dass seine Hymne erfolgreich ist. Und ihr könnt mit uns über diese Folge und über Gott und die Welt diskutieren unter forum.gamespodcast.de. So, Puh, das war's dann, der ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.